0: La WWDC 2021 está a la vuelta de la esquina y no sabemos nada, nada de nada. Especulaciones muchas, deseos todos, pero es el inicio de la Navidad de los desarrolladores Apple donde Papá Noel Federighi nos trae todo lo que el equipo de desarrollo de la compañía lleva haciendo durante más de un año porque mucho de lo que veremos es un nuevo paso en la evolución de los sistemas de Apple. ¿Qué veremos? Cordata en Swift, nueva librería de videojuegos, mejores widgets... En este programa vamos a expresar los deseos y predicciones de un desarrollador, no las mejoras a nivel usuario, los nuevos ingredientes que Apple nos ofrecerá para crear mejores apps y juegos y mejorar la experiencia de los usuarios, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 7, episodio número 10. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo, colaborador de Apple Esfera, responsable de Apple Coding Academy. En fin, muchas cosas que muchos de ustedes ya saben. Incluso Twitcher, no se pierdan si quieren seguir toda la, porque aprovecho un momento de publicidad propia, ¿vale? Eh, para recordarles que tenemos un canal de directos en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding. Y si quieren estar al día de todo lo que Apple vaya a mostrar en la próxima WWDC 2021, que está ya a la vuelta de la esquina, está ya a pocas semanas de que llegue y a pocas semanas de saber cuáles son las novedades que Apple nos va a traer, qué es lo que papá el Federighi y todo su, eh, en fin, todo su equipo de Elfos de desarrollo de, que trabajan en Cupertino y aledaños nos van a traer, eh, pues en fin, para que celebremos como cada año esa Navidad para los desarrolladores. Y desde luego pues la mejor forma que tienen, espero que sea la mejor forma para ustedes de estar al día de todo lo que Apple presente a este respecto y poder explicárselo de una manera que lo puedan entender más allá de las funciones normales que se presenten para usuarios, es estar pues eso suscrito a nuestros podcasts a Apple Coding a Apple Coding Daily y también pues seguirnos en los contenidos que haremos dentro de Apple Esfera tanto los directos que haremos con ellos como la cobertura a través de artículos también pues obviamente en nuestros directos en Twitch donde ya iremos comentando cuál es el calendario y donde no solo veremos lo que es la eh, el evento de platforms state of the union la segunda ponencia no la keynote que la veremos en directo en la pelesfera con pedro aznar sino que veremos la segunda dentro de nuestro canal de twitch donde este año sí podré emitirla a la vez para que puedan verla ustedes así que espero que puedan acompañarme el próximo 7 de junio a partir de las 11 y media de la noche hora española para que puedan estar pues eso siguiéndonos en todo este devenir y aparte de eso también, pues un montón de cosas que están por venir bastante interesantes. Eh, que bueno, pues iremos desvelando poco a poco de pues, un seguimiento de muchas de las ponencias que se irán publicando, puesto que me gustaría hacer análisis y ver con ustedes muchas de las ponencias más importantes, así que les adelanto que en nuestros directos en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding, podrán ver muchas de las ponencias de las, de las clases que hay en la World Wide Developers Conference, podrán verlas en directo conmigo, podremos analizarlas, podremos trabajar sobre ellas, podremos hacer unas sesiones de trabajo muy interesantes como las que yo suelo hacer normalmente para lo que es a nivel de desarrollo, pero en este caso pues con los vídeos de Apple puestos ahí para que podamos trabajar y podamos hacer prácticas y pruebas y ver todo lo que nos ofrecen estas nuevas versiones. Así que, insisto, no se lo pierdan, síganos en nuestras redes sociales, en Apple en arroba, Apple barra baja Coding principalmente y a mí personalmente como JCF Munoz en cualquiera de las redes donde me busquen y pues ahí les estaremos informando de todo lo que vamos a hacer para la W, WDC, y para todo este verano maravilloso que vamos a pasar donde podremos disfrutar como nadie de esos podremos decir 300 vídeos o más que Apple podría publicar en esta Worldwide Developers Conference de todas y cada una de las herramientas, de todas y cada una de las nuevas prácticas, etcétera, etcétera, pues... En fin, esto es una de las cosas que podremos ver y ya les adelanto, pues eso, que tendremos una cobertura bastante amplia y por lo tanto no se la pierdan, síganos en todas las redes sociales. Y lo primero que vamos a hacer con este programa especial, con este primer paso dentro del de camino hacia la WWDC es hablar yo personalmente de los deseos, de las predicciones que tengo para esta World Wide Developers Conference, una conferencia de desarrolladores que creo, no sé si lo dije el año pasado porque más o menos estábamos en una situación similar, pero realmente este año, de nuevo, no sabemos absolutamente nada de lo que Apple va a presentar o va a dejar de presentar. Cuando sabemos que los, eh, los datos no tienen nada que ver con una a ver, eh, si Apple está fabricando tal nuevo dispositivo tal nueva cosa, pues es fácil que se filtre dentro de la cadena de producción algún detalle, algún elemento, alguna cosa que minchi y sus espías de pronto descubran algo o que Mark Gurman deslice pues, por sus filtraciones o incluso John Prosser, que a veces acierta cuando no se tiene que afeitar las cejas y ese tipo de cosas. Y bueno, pues eh, al final más o menos en lo que es cuestión de productos, etcétera, que, insisto, dependen de otras empresas terceras con las que Apple trabaja, ahí puede ser que en determinados momentos se les puedan escapar algunas filtraciones. Pero en lo que tiene que ver con el software, desde luego Apple lo hace muy muy bien, porque a día de hoy, salvo un pequeño apunte por parte de Mark Gurman donde comenta... Que iOS 15 va a tener mejores notificaciones y va a tener unos widgets mucho más interactivos y que van a sustituir en cierta forma eh, a los iconos dentro del escritorio y que tendremos el mayor cambio del escritorio del iPad desde el comienzo, desde la salida de la primera versión del iPad que esto es algo que nos vienen prometiendo también desde hace tiempo. Yo lo he ido repitiendo porque es un rumor recurrente pero de nuevo Mark Gurman eh, incide en este tema. Por lo tanto, bueno, podemos esperar que tal vez iPad OS este año, teniendo en cuenta que el año pasado le tocó al iPhone la mayor renovación, pues este año la mayor renovación le toque al iPad. Ya sabemos que normalmente en los últimos años suele ser un año el iPhone, otro año el iPad, un año el iPhone, otro año el iPad. Este año le toca al iPad, cosa que estoy seguro que muchos de ustedes están deseando de ver, sobre todo teniendo en cuenta que Apple ha tenido la marquetiniana idea de poner el chip M1, ese maravilloso gimmick marquetiniano, de, 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 me ahorro una pasta fabricando el, el mismo chip para todos, pero apago los componentes que no necesito y así pues tengo un mismo chip para dominarlos a todos, pues perfecto, oye. Y e insisto, esto me parece una idea brillante por parte de Apple, ¿Eh? todo se ha dicho, no lo estoy criticando, pero lo que sí tenemos que entender, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, es que esto no es un cambio radical y que ahora vamos a ver aplicaciones de Mac ejecutadas en el iPad. No, sabemos que esto no va a ser así, de hecho hablaremos de todo este tema largo y tendido en este programa porque lo que queremos con este programa especial es dar este primer paso de los deseos, de las cosas que yo creo que pueden salir, de pues cositas que, obviamente, al no saber absolutamente nada, pues podemos, eh, podemos un poco jugar a la especulación, podemos pensar en determinados mensajes ocultos en determinados sitios y podemos un poco echar a volar la imaginación esperando que determinadas cosas que sabemos que tarde o temprano tendrían que llegar a... A los sistemas y a las manos de los desarrolladores, pues podría ser que llegaran en algún momento o la SCUD para iPad. <coughs> Entonces, bueno, pues ese es un poco el tema eh, y todo lo que vamos a hablar. Así que sin más dilación, sin dar más vuelta, comenzamos con este primer repaso a nivel de los deseos que un desarrollador, yo, le gustaría ver cumplidos en la próxima w, WDC ¡Dos mil veintiuno! Apple Coding Academy os presentamos el fin de ciclo del programa de formación 2020-2021. Un fin de ciclo cargado de cursos especializados aplicables a bonificación para empresas que conseguirán llevar tu formación mucho más allá. El próximo 24 de mayo comenzamos con Desarrollo Seguro en iOS 14, un curso único que solo podrás estudiar en nuestra academia y con el contenido más especializado en seguridad y buenas prácticas de desarrollo. Aprende cómo funciona todo el ecosistema iOS y el resto de dispositivos. Además, aprenderás las técnicas más innovadoras de cifrado de datos, persistencia segura, comunicaciones, biometría, cómo y de qué forma organizar tus datos y dónde guardarlos en función de su importancia a nivel de seguridad. Un curso imprescindible para ganar garantizar la seguridad de tus desarrollos con casos prácticos y el temario más actualizado. Y cerramos la última guinda el 14 de junio con Inteligencia Artificial. Aprende a usar Machine Learning como nunca había soñado para tu app. Creación de modelos, entrenamiento, uso en las apps, reconocimiento de elementos o sonidos en tiempo real. Utiliza las librerías de reconocimiento de movimiento, de visión computarizada, a usar patrones de imágenes, sonidos, a reconocer el lenguaje natural, a programar a Siri para que interactúe con tu app o a cómo realizar clasificaciones inteligentes de tus datos como favoritos y muchos más. Dos cursos que te llevarán a otro nivel de alta especialización. Infórmate ya en Apple Coding Academy en la web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422 o concierta una cita con nosotros para atenderte personalmente en applecodingacademy.youcanbook.me. Conviértete en el mejor profesional y más especializado en desarrollo con Apple Coding Academy. una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando estaba preparando un nuevo curso de desarrollo de aplicaciones con Swift y con UIKit. Y en ese momento, viendo la diferencia de los programas formativos, me di cuenta que había un cambio en la curva de aprendizaje que no encajaba. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la curva de progresión de Swift era una curva Estupenda, era una curva genial, una curva que los alumnos disfrutaban muchísimo, una curva en la que desde el principio empezaban a entrar y iba, e iban subiendo eh, progresivamente, iban aprendiendo, iban introduciendo nuevos conceptos, concept, conceptos como la programación funcional, el tema de los closures, conceptos como cómo se manejan los struts, etcétera, y ese tipo de cosas era como que les reconfiguraba el cerebro ¿no? era un poco como que les cambiaba ¿no? la plasticidad neuronal y les hacía entender conceptos completamente nuevos que Swift permitía eh, utilizar y que realmente pues, siempre gustaban mucho a los alumnos pero en el momento en el que terminábamos con Swift y pasábamos a UIKit, de pronto aquello era como una bajona total y absoluta pasábamos de un momento de felicidad y de pletoría absoluta donde era todo maravilloso y los campos eran verdes y el sol brillaba a un mundo oscuro, lluvioso, tétrico y triste, el de UIKit. ¿Por qué? Pues porque UIKit es una librería creada en Objective-C y su fricción a la hora de ser utilizada, con Swift, un lenguaje mucho más moderno, con unos paradigmas más modernos, con unas arquitecturas más modernas, con unos, eh, con un uso de unos eh, valores opcionales que le dan una seguridad extra al sistema y que ayudan al eh, desarrollador a hacer mejor su trabajo... Pues estos opcionales, o todas estas nuevas características, en determinados momentos se convertían en un auténtico suplicio, porque al final teníamos que tener en cuenta que cualquier dato, por ejemplo, el tema de los, de los opcionales, cualquier dato en Objective C puede ser null, por lo tanto, cualquier dato o propiedad que yo pueda manejar en, en, desde de, con una integración, ¿vale? Con una inter, eh, integración a dos partes, ¿no? Eh, entre Objective C y Swift, ya que UIKit es entero en Objective-C, pues supone una fricción que aquello como que no encaja, ¿no? Entonces, al poder ser cualquier dato nul, todos los datos que yo maneje de, de objective en Swift tienen que, tienen que ser opcionales, por lo tanto, tengo que estar controlando de manera continua con un, eh, con un operador de coalescencia nula o mirando si es un... o con encadenamientos opcionales, etcétera, etcétera. Lo cual, pues, es un poco... Eh, llega a ser bastante pesado, ¿de acuerdo? Y esto es una realidad que cualquiera que haya trabajado con eh, Swift y con UIKit sabe perfectamente, a pesar de que sigue mereciendo más la pena usar Swift, porque es un lenguaje que permite expresar lo que quieres eh, decir, que haga el programa de una manera mucho más eficiente. Pero, eh, insisto, esa fricción era clara. Yo la vi en su momento y me aventuré a decir que Apple necesitaba, que Apple tenía que dar el siguiente paso en Swift cuando sacara una librería que fuera 100% desarrollada en el mismo lenguaje desde cero sin tener nada en cuenta de lo que había hecho en el pasado. Esto se lo comenté a un montón de gente, se lo comenté a diferentes desarrolladores, los desarrolladores con mayor visión a los que les se lo pude comentar, me dijeron que bueno, podría ser una opción, hombre, eso de que Apple saque algo nuevo desde cero… Es un poco, en fin, puede no ser todo lo claro del mundo, pero bueno, tiene sentido lo que me estás diciendo. Había otros que ni siquiera lo vieron. De hecho, el famoso Guy Rambo, en una entrevista con Napelianos, en me lo negó tajantemente, como diciendo: No, no, no tú eh, te has fumado un porrito, amparo. Pues no, eh, pon no, hija mía. Y al final, pues, ¿qué pasó? Pues que cuando luego él vio un, una, un anuncio, ¿vale?, que fue. El momento donde pudimos ver de una forma más clara que Swift UI iba a llegar, lo que tenía que ser Swift UI, ¿vale? Cuando todos caímos en un anuncio que apareció en el mes de mayo antes de la llegada en junio mes de abril, mayo, ¿vale? Antes de la llegada en junio de UI en la que pedían a un ingeniero para el nuevo futuro del desarrollo de las aplicaciones para Apple basado en, en eh, interfaces declarativas y programación funcional, ¿vale? Esto fue un anuncio que Apple publicó buscando desarrolladores meses antes de la Worldwide Developers Conference, no recuerdo si en abril o en mayo. Este anuncio, lo vio Guy, al igual que el resto de gente que lo, que lo compartió, eh, no sé si Steven Throut o algún desarrollador importante lo compartió, lo vimos todos los desarrolladores a nivel internacional y vimos que efectivamente podía ser y efectivamente así fue, ¿vale? Pero yo venía defendiendo esta idea de loco como el loco de la colina que grita y nadie le hace ni puñetero caso. Entonces, bueno, pues al final se cumplió mi predicción pues básicamente no porque yo sea aquí mejor que nadie o porque yo tenga una visión estratosférica futurista en el que cierre los ojos y ve y sea capaz de transportarme al más allá del futuro. No, simplemente es porque utilicé la lógica, la lógica en la que UIKit y Swift no casan y aquello no hay por dónde cogerlo y había que poner una solución de alguna forma. Entonces, pues efectivamente, Apple también había visto esto y le dieron esa forma. Pues bien, ¿por qué cuento toda esta historia maravillosa? Porque hoy estamos exactamente en la misma situación, si cabe aún peor, con Core Data. Core Data es una librería de desarrollo de bases de datos, es un... Eh, es un, digamos, es una librería que pone eh, por delante eh, una serie de eh, clases, ¿vale? Que nos van a permitir trabajar con ella y detrás pone una base de datos en SQLite ¿vale? Que una base de datos en SQLite no es realmente una base de datos, ya que una base de datos como elemento, eh, como elemento base debería tener una conexión eh, a ella con una serie de roles etcétera, por lo tanto en un fichero no podemos hablar de base de datos, pero bueno digamos que hace de base de datos ¿de acuerdo? de base de datos relacional entonces lo que tenemos es una API como muchas otras hay en otros lenguajes que lo que hace es poner una capa de abstracción basada en orientación a objetos para que tú no tengas que programar directamente las instrucciones de la base de datos sino que puedas programar directamente directamente sobre en este caso Swift y tener una, un sistema de persistencia de datos en bases de datos locales que sea eh, eficiente. ¿Qué es lo que sucede? Que Core Data, si ya de por sí UIKit ha envejecido mal y a pesar de, los, eh, de las incorporaciones de las de los, eh, fuentes de datos difusas etcétera, ha ido mejorando levemente en Core Data esto no ha sucedido y a pesar de que Core Data tiene una muy buena integración con Swift UI, aún así el código de Swift UI, cuando tú integras Core Data se queda sucio no lo siguiente, es eh, insoportablemente insoportable no lo siguiente, o sea es una cosa que es pues eso como intentar juntar eh, o intentar poner un cuadro moderno, limpio, eh, con unos colores llamativos, algo que, que sea especialmente intentar ponerlo dentro de un, cua, de, de un marco del siglo XV que no pega ni con cola, ¿de acuerdo? Por intentar poner un símil dentro de que a mí esto de los símiles no se me da muy bien en estos casos, ¿de acuerdo? O sea, es como, no sé, no, 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 no tiene ningún sentido, ¿vale? Es algo fino, delicado, bien preparado, bien hecho, con un código limpio, con una cuando tú empleas una arquitectura MVVM bien implementada dentro de Swift UI, el código es tan bonito que te dan ganas de mirarlo, simplemente sonreír y aplaudir de lo bonito que está. Y en el momento en el que tú pones algo de Cordata. Data, se ensucia a unos niveles que es que da vergüenza ajena de verdad. O sea, llega un punto en el que dices, bueno, lo estoy usando porque no me queda otra, pero es que te la marinera, chaval. Entonces, esto por qué lo digo? Pues porque Cordata para Swift nativo tiene que llegar ya, porque ya toca. Ya toca que aparezca Swift DB. Este es mi primer deseo. SwiftDB. Lo vamos a llamar así. Vamos a suponer que Apple va a seguir poniendo dos letras después de Swift y por lo tanto desde Swift UI vamos a pasar a tener SwiftDB. SwiftDB, y me voy a aventurar a decir cómo tendría que ser serían struts conformados con un protocolo que automáticamente convertiría esos struts en elementos persistentes, directos, en una base de datos que se configuraría sola en la propia configuración de la propia aplicación a través de lo que sería pues, un state object, que es lo más normal dentro de Swift UI De forma que yo crearía struts conformados con un protocolo y automáticamente esos struts heredarían determinados Heredarían no como objetos, vale, porque los structs son tipos de datos por valor, sino que incorporarían como partes por defecto de la orientación a protocolos funciones que le permitirían grabar cualquier registro, que le permitirían como funciones estáticas hacer consultas, que le permitirían poder eh, trabajar directamente con los elementos de una manera transparente de forma que yo lo que tendría es un strut normal y corriente y él por detrás crearía la estructura equivalente en Sculite, o lo que Apple decidiera, pero entiendo que sería Sculite, para eh, tener todo eso puesto. De forma que yo podría hacer estas, insisto, consultas u operaciones de primer nivel sobre funciones estáticas y el acceso a determinadas funciones de actualización, borrado o creación, etcétera, dentro de las instancias de, este, eh, de estos struts, ¿vale? Para que así se graben directamente en la base de datos de una manera transparente. De igual manera, las consultas serían genéricas. Serían unas consultas donde yo diría tabla de empleados, que es un strut, pues diría empleados.query, punto y a partir de ahí porque el punto query me devolvería la negociación o le, la definición de lo que es todos los registros y a partir de ahí con funciones de orden más alto de la programación funcional como filter, map, etcétera, yo podría filtrar y transformar el resultado de forma que le diría un empleados.query punto, filter y filtrame solo el dato este concreto, a partir de aquí devuélveme el first, a partir de aquí, si no quiero el first, puedo hacer un map y transformar los resultados de los datos que traiga a unos nuevos, etcétera, etcétera. Una implementación que efectivamente a muchos de ustedes les resultará familiar a lo que hoy día ofrece Fluent en la librería del lado servidor para Swift, Vapor. Es una forma que considero que sería muy fácil de implementar, algo parecido a lo que hace Fluent, para que pudiéramos tener esta base de datos swift db que nos permitiría tener esta nueva base de datos de una manera muchísimo mejor y que obviamente todas las instancias que devolviera cualquier objeto que estuviera conformado con swift db serían elementos published de forma que de eh, cualquier cambio haría que reaccionara a la interfaz y se actualizara. De esta manera, pasaríamos de tener que hacer un modelo de datos dentro de una opción específica, pasaríamos de tener que estar gestionando distintas versiones del modelo de datos, porque este se actualizaría solo en función de lo que nosotros pusiéramos o quitáramos o de los cambios que hiciéramos, e incluso si necesitáramos algún tipo de cambio dentro de la migración, porque cambiamos un tipo de dato dentro de un campo o hacemos alguna burrada de estas que no deberían hacerse, pues podamos poner una serie de funciones que estén eh, específicas para la migración que nos permitan hacer un control uno a uno de qué vamos a hacer con el valor del campo antiguo del, del campo antiguo de la versión antigua de la, de la migración y del campo nuevo de la versión nueva de la migración y así hacer las transformaciones de migración entre distintas versiones. Esto de esta manera, pudiendo devolver los arrays o, be, o, o first directamente sobre, insisto, funciones de orden más alto de la programación funcional en una forma muy similar a como funciona combine o algo parecido, sería, vamos, absolutamente orgásmico desde el punto de vista del desarrollo. Algo que le daría un potencial de trabajo a Swift que sería brutal. Y esto creo que ya es hora de que venga, esto ya es hora, ya toca, porque Cordata, por mucho que el equipo de Cordata ha intentado mejorarlo y trabajar en él, y desde aquí, desde luego, yo les agradezco sinceramente todo el trabajo que han hecho, porque han conseguido mejorar una eh, librería que de por sí era bastante tosca, y han conseguido que funcione muy, muy bien. Pero es que el gran problema de Cordata ahora mismo no es eh, la propia librería, es Objective-C, es que está hecha en Objective-C, ese es el problema. Por lo tanto, al final se choca con Swift, que cuando tú tengas que recuperar un registro de una base de datos en CoreData y la quieras poner en un formulario o en un texto, tengas que estar continuamente poniendo los maravillosos y estupendos operadores de coalescencia nula para poder sacar los valores directamente porque todos son opcionales. Uf, es un dolor absoluto que tengas que estar eh, teniendo que mandar el contexto para arriba y para abajo y ahora grabo el contexto y ahora no lo grabo y ahora tiro para acá y para allá. O sea, a pesar de que, insisto, la implementación que Swift UI tiene con Core Data es excelente para lo que es Core Data y se nota que hay un trabajo de una gran calidad detrás de lo que han hecho, pero es que el problema ya no es que se haya hecho una mejor o peor implementación con Swift UI de Cordata. El problema es, ni siquiera el problema es Cordata, el problema es que está hecho en Objective-C y eso lo hace que sea muy difícil de casarlo con las actuales aplicaciones. Por lo tanto, el primer gran deseo, lo primero que tendría que llegar, lo que ya tendría que estar aquí este año, por favor, Apple, os lo suplico, SwiftDB, base de datos nativa en Swift y adiós a Cordata. Aunque al principio sea una capa de abstracción que por detrás tenga Core Data, me da igual. Aunque sea eso, si es algo parecido a lo que yo acabo de contar, me apunto, de acuerdo. Todo lo que se ponga en este sentido será bienvenido y será agradecido. Así que ese sería el primer gran punto, el primer gran deseo de la próxima WWDC 2021. Swift debe. Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy, Aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso, en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y Entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple Aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes Y con esto es más que suficiente para aprender Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast Y reinvéntate desde ya Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy you <laughs> El año pasado Apple nos sorprendió con un elemento que desde luego ha tenido mucho recorrido durante este año. Era una apuesta arriesgada porque no estaba claro que ese elemento funcionara en los sistemas operativos de Apple y sin embargo se hizo un muy buen desarrollo y se incorporó a macOS, a iPadOS y a iOS, aunque la implementación de iOS es desde luego la mejor de todas ya que permite mezclar los elementos, estos elementos dentro del de propio escritorio. Esto vino de la mano porque Apple desde la versión 14 en iOS ha reescrito el springboard. El springboard es la, eh, lo que es el escritorio del sistema y ese escritorio está reescrito en Swift UI, de forma que obviamente nos estamos refiriendo a los widgets. Los widgets son ese elemento que Apple incorporó en la última versión iOS 14 y que ha sido muy, muy, muy bien acogido. De hecho, era una apuesta bastante arriesgada, no solo por el hecho de si estaban, de si iban a ser bien acogidos o no, era una apuesta arriesgada porque Apple ya tenía widgets que pudiéramos usar. Lo que pasa que esos widgets de Objective-C, los widgets antiguos basados en UIKit, son widgets que solo podían ser utilizados en la pantalla de Spotlight, en la pantalla de lo que es la zona de los widgets que tenía el sistema a la izquierda del todo del de propio Springboard. Eh, y claro, pues esto hacía que en esa parte incluso mucha gente no los conociera. Los nuevos widgets son elementos que se pueden incorporar como iconos de la propia aplicación, de forma que ahora yo puedo directamente quitar y mandar a la biblioteca de apps los iconos de las apps y usar directamente los widgets como elemento de entrada a las aplicaciones. Y la apuesta arriesgada, la, el verdadero riesgo, es que los nuevos widgets se tienen que hacer de forma obligatoria con Swift UI. No se pueden realizar de otra manera. Por lo tanto, estabas obligando a que un montón de empresas que, por, eh, por su propia idiosincrasia, trabajan con, eh, bueno, pues con, con eh, a lo mejor con librerías híbridas o con cualquier tipo de elemento que no casara correctamente con Apple, sin embargo, todo el mundo ha hecho prácticamente widgets, incluso Google con Flutter y cosas por el estilo. Entonces ha sido sorprendente ver cómo no ha sido algo problemático para la gran mayoría de desarrolladores incorporar widgets en las aplicaciones. Y bueno, pues se le está dando un uso bastante interesante a estos widgets. Y bueno, pues la verdad que tenemos un montón de ellos en el sistema. Si abro mi catálogo de widgets para poder elegir, me salen widgets de Twitch, me sale un widget de la aplicación del BBVA, me salen widgets de Telegram, me salen widgets de IMDB, de Wikipedia, me salen widgets de pues, a ver, aplicaciones de terceros, bueno, de Google, de Pocket Cast, de Sticker.ly me salen widgets pues en fin pues eso de, de wikipedia de telegram etcétera lo cual pues oye es una apuesta interesante con respecto a cómo han apostado bastantes empresas por dar este extra de funcionalidad por lo tanto creo que es algo que desde luego ha funcionado no y ahí es complicado ver a algún equipo que no tenga instalado algún widget en el escritorio pero claro, como ya sabemos, estos widgets pues tienen sus pequeñas desventajas. Primero, es que no son una vista real de la aplicación. No es una vista en la que yo pueda tener datos que se registren en tiempo real. ¿Por qué? Pues porque básicamente un widget ahora mismo lo que hace es establecer un tiempo de refresco para optimizar la batería. Y dudo que esto cambie en el futuro. No van a ser vistas reales de nuestra aplicación que muestren datos en directo. Es mucho más eficiente para evitar un uso excesivo de la batería, establecer un tiempo mínimo para que se refresque la información, crear un widget que permita establecer un tiempo de refresco para optimizar esa batería y que permite crear un flujo incluso continuo que se va actualizando en segundo plano. Hoy día, cuando yo creo un widget, ¿vale? tengo que darle una serie de elementos que me van a permitir trabajar con esos widgets y darle esa información que van a necesitar para poder trabajar con ellos. ¿Y qué información es esta? Pues bien, básicamente tenemos que crear varios elementos. El primero y principal es la entrada del widget, en la entrada dentro de la línea de tiempo. Esta entrada de la línea de tiempo representa los datos que yo voy a utilizar para mostrar mi widget, de forma que conformado con el protocolo Timeline and Try, lo que hago es establecer un strut que va a tener la estructura de datos que yo voy a utilizar y que de forma obligatoria debe contener un tipo date, un tipo fecha, para establecer cuál es la fecha y la hora en la que se activará esa entrada dentro de la línea de tiempo. Una vez tenemos dada lo que es la línea de tiempo, tenemos que crear un proveedor de la línea de tiempo, un proveedor donde vamos a tener que pasarle tres funciones distintas con tres tipos de configuraciones distintas, todas ellas dentro de lo que es un, una entrada de esta línea de tiempo. Lo primero que tenemos que darles es un placeholder para, para que nosotros podamos eh, directamente cuando no se ha cargado la información del widget o cuando eh, voy a seleccionarlo dentro de su selección, pues nos pueda mostrar algo que represente la estructura de los datos, pero sin datos, ¿no? Los circulitos, las líneas, la forma en la que vamos a ver algo ahí, ¿no? Como la plantilla de la ficha. También tenemos que darle el snapshot. Tenemos que darle lo que va a mostrar cuando yo vaya a elegir el widget dentro del selector de widgets antes de ponerlo dentro del sistema. Y luego, por último, tenemos que darle la línea de tiempo. La línea de tiempo, básicamente, lo que hace es crear una clase. Eh, clase timeline donde le pasamos un array de todas las entradas de tiempo que hemos creado basadas en los datos que hemos creado de esta timeline y pasarle una política de finalización una política de finalización que puede permitir que cuando acabe esta línea de tiempo no haga nada que cuando acabe espere un tiempo determinado y pasado ese tiempo vuelva a recargarse y vuelva a pedir una nueva línea de tiempo o una política de al fin es decir de un at end y esta política de al final lo que hace es que cuando se termina todas las entradas de tiempo que yo le he dado al sistema lo que hace es volver a pedir una nueva línea de tiempo en segundo plano. Vuelve a llamar a la función GetTimeline y recupera una nueva un nuevo conjunto de líneas de tiempo para que podamos tener una sensación de que tenemos una continuidad completa y no tenemos que estar arrancando la aplicación y siempre se nos van a mostrar nuevas líneas de tiempo. Si yo, mi fuente de datos, la tengo compartida de una manera coherente podré siempre leer los datos de mi aplicación, bien estando en Core Data, bien estando guardados en memoria, pero podré acceder a esa información porque tendré las instancias preparadas para que puedan tener la información pertinente, bien sea porque lo lea de disco, bien sea porque bueno pues cualquier información que pueda tener que la tenga persistida y que la propia inicialización de las instancias que leen los datos del timeline recupere la información de allá donde esté almacenada, insisto, base de datos, ficheros o donde sea. De forma que así yo puedo tener una línea de tiempo infinita donde esa línea de tiempo cree una serie de entradas con un tiempo entre ellas y a partir de ahí pueda ir, a, pueda ir recreando en esa línea de tiempo nuevas entradas para que cada minuto, cada cinco minutos, cada diez minutos, cada media hora, pues este widget actualice la información desde la fuente de datos. ¿vale? ¿Cuál es aquí el problema? El problema es que yo no tengo interacción o más bien la tengo limitada. Si yo utilizo una intención de Siri donde puedo indicarle la fuente de datos que quiero utilizar, si puedo editar de determinadas opciones, dónde voy a sacar la información. Es decir, para verlo más claro. Imaginen que yo tengo una aplicación de películas o de series de televisión y en esa aplicación de películas o series de televisión yo voy marcando aquellas que estoy viendo en este momento. Entonces, tengo una marca de las series que estoy viendo. Perfecto, pues ya estoy marcando ahí una información. Pues bien, yo puedo tener un widget que me muestre, por ejemplo, la información de cuándo va a emitirse o cuándo va a estrenarse el próximo capítulo de la serie que estoy viendo. Perfecto. Pero, ¿y si tengo marcadas tres o cuatro series distintas? ¿Tengo que entrar en la aplicación y cambiar esta serie como, o, o entrar en una, en una configuración dentro de la aplicación y decir que quiero ver en el widget la información no de Superman and Lois, sino de Falcon and the Winter Soldier, por ejemplo? Pues no es necesario, porque si yo dejo pulsado el widget, una de las opciones que me van a aparecer si integro la edición a través de las intenciones de Siri es la opción Edit Widget, de forma que cuando yo pulse el widget se va a dar la vuelta como si fuera una ficha y nos va a permitir elegir ese dato de entre los que yo tengo de qué serie es la que quiero ver en el widget. Esa es la interacción que tiene actualmente y todo esto son procesos en segundo plano que no arrancan la aplicación en ningún momento. Con toda esta infraestructura y tal como funcionan por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, las push notifications, que son capaces de arrancar procesos en segundo plano, que tocan las fuentes de datos de mi aplicación y permiten hacer cambios, insisto, en segundo plano, arrancando el proceso levemente, haciendo el cambio y parándolo, yo podría incorporar, que es lo que creo que va a hacer Apple, podría incorporar un nuevo flujo de trabajo con los widgets, unos widgets que sean accionables, que me permitan realizar determinadas operaciones en segundo plano, de forma que yo conectaría funciones de una eh, de una clase o de un strut conformado con un determinado protocolo, lo eh, digamos que crearía esas funciones y conectaría las acciones de determinados elementos con la, eh, con estas funciones que cambiaran los datos, por ejemplo pud que pudiera poner un switch de apagado o encendido para poder marcar tareas realizadas, o que yo pudiera poner un determinado elemento de eh, interacción por ejemplo un mini reproductor que me permitiera echar hacia adelante hacia atrás al play que permitiera interactuar directamente con la aplicación de música que yo estuviera usando el widget de esa aplicación o que yo pudiera hacer pues eh, no lo sé cualquier tipo que por ejemplo tuviera un widget de eh, twitch y pudiera parar el widget de twitch o decirle que me ponga el audio en segundo plano es decir Cosas que se pueden hacer hoy día en segundo plano, pero que obviamente Apple no ha dado toda la implementación de los widgets hasta ahora porque primero tenía que ver si realmente la gente los, eh, los cogía y los usaba y efectivamente así ha sido y por lo tanto ahora tendremos una interacción, insisto, leve interacción. No vamos a directamente tener apps brutales metidas dentro de un widget, de un widget pero sí vamos a tener leves cositas la posibilidad de cambiar cosas vale de poder eh, dentro de un widget poder tener unas flechitas de adelante y atrás y poder cambiar esa serie que yo quiero ver cuál es el último episodio vale y que se haga ese cambio en tiempo real sin tener que entrar en una opción de editar o que yo tenga una lista de tareas pendientes a realizar y pueda marcarlas como hechas sin tener que entrar dentro de la aplicación. Ese tipo de cosas que van más allá de lo que hoy día también se puede hacer, que es crear una, un mapa de touch dentro de la vista para que cuando yo toque se abra directamente una actividad y se despliegue una opción concreta de mi aplicación, como hace, por ejemplo, el widget de Google que permite directamente ir a la búsqueda visual o a la búsqueda del de asistente de voz, por ejemplo. Entonces, tendríamos no unas apps completas, porque no tendría ningún sentido e iría en contra del de rendimiento y de la batería del propio dispositivo, pero sí, desde luego, unos widgets algo más eh, vivos y, sobre todo, unos widgets que tengan un mínimo de interacción para poder trabajar con, eh, con los datos sin necesidad de tener que entrar en la propia aplicación, lo cual nos va a dar, obviamente, un plus de rendimiento, pues por ejemplo imaginemos un widget de Twitter, pues yo podría tener el widget de Twitter, ver los últimos, eh, las últimas tweets que hubieran salido y que pudiera darle a me gusta directamente desde el widget sin necesidad de entrar en la propia aplicación, por ejemplo, de acuerdo, ese tipo de interacciones. Si ya nos ponemos a soñar eh, uniendo algo que de lo que vamos a hablar ahora después, pensaríamos si ya la locura, ¿no? Uh, me he vuelto loco en plan de decir, vale, eh, ventanas flotantes, que yo pueda darle a el widget y me aparezca una pequeña ventana flotante de mi aplicación dentro del sistema que me permita hacer una interacción un poco más concreta sin necesidad de arrancar toda la aplicación, que sea un paso más allá de los propios widgets a través de ventanas flotantes que esta vez sí serían la app viva bueno en realidad no sería una extensión de la aplicación vale es algo así como si yo pudiera tocar un widget y apareciera eh, la versión del Apple Watch no imaginemos eso no yo tengo un widget donde yo puedo darle al widget y entonces al dejar pulsado el widget por ejemplo me apareciera la versión del de Apple Watch de la aplicación, en una pequeña ventanita flotante, donde yo pudiera tocar ahí brevemente y hacer una interacción un poco más compleja y luego darle y cerrar directamente, ¿de acuerdo? Algo así. Esto ya, puestos a soñar, insisto, ya nos volvemos locos y nos ponemos aquí a soñar sobre el más allá, ¿de acuerdo? Eso sería un poco lo que tendríamos al respecto de los widgets, ¿de acuerdo? Los, estos widgets accionables, estos widgets que además, si hacemos caso a uno de los pocos rumores que tenemos delante, eh, estaríamos hablando de, eh, de que los widgets en iPadOS van a tomar una importancia aún mayor y que Apple estaría pensando directamente en hacer una, eh, una sustitución mucho más eh, bestia de los iconos dentro del iPad y sustituirlos por widgets que se pudieran poner dentro del de propio escritorio recordemos que ahora mismo en iPadOS no podemos poner los widgets encima del escritorio, solo podemos ponerlos en, eh, porque hay una barra de widgets específica, solo podemos ponerlos en iOS, pues podríamos poner los widgets dentro de iPadOS y podríamos llegar a sustituir los iconos de las apps por estos widgets donde en el iPad lo de las ventanas flotantes pues como ahora veremos tendría aún más sentido así que esto sería el tema que tendríamos que ver de los widgets y pasamos al siguiente tema tienes problemas con tu mac porque parece que se come el espacio de disco duro y no sabes por qué ¿Notas que últimamente va más lento? ¿Ya no recuerdas qué apps tienes? ¿No sabes qué permisos diste a qué apps? ¿O tal vez llenas el disco de ficheros que ya no usas y no te das cuenta? Un Mac, como cualquier otro ordenador, necesita un mantenimiento. Y tu ayuda es sin duda Clean My Mac X. Una app imprescindible para cualquier usuario. Limpia los archivos temporales que devoran nuestro disco duro. Y si eres desarrollador con s créeme que es muy voraz a ese respecto. Quita los adjuntos de correo que ya no usas, controla tus opciones de privacidad, busca cualquier posible malware en tu equipo, revisa qué apps te consumen más, cuáles tienes autorizadas para iniciarse con el equipo, recupera ese espacio purgable de disco que... Parece que es que desaparece y borra las copias locales de Time Machine que ya estén obsoletas. E incluso podrás desinstalar las apps de forma segura sin dejar nada de estas detrás o incluso actualizar las que tienes. CleanMyMac X es la navaja suiza del mantenimiento de los Mac que te dará todo lo que necesitas para que tu Mac vaya perfecto. Y además, la nueva versión es 100% nativa en Apple Silicon con los chips M1. Para nosotros es un imprescindible en Apple Coding que siempre instalamos desde que la descubrimos y con el tiempo no ha hecho más que mejorar. Consíguela ahora con una oferta especial para nuestros oyentes. Entra en applecoding.com barra CleanMyMac X todo seguido y conseguirás esta app con un descuento de 10 euros en tu suscripción anual para un Mac, descuento de 35 euros para dos equipos y un descuentazo de 130 euros si compras 5 licencias, 5 suscripciones para 5 Macs. El mantenimiento de tu equipo es algo esencial y la mejor opción, la más versátil, la más segura y la más fácil de manejar es sin duda Clean My Mac X. Entra ahora en Apple codingcom barra y consigue tu suscripción anual con esta oferta única. Gracias a MacPow por patrocinar este episodio y por la oferta que nos ha ofrecido para nuestros oyentes. En un podcast de Apple vamos a hablar de ventanas, <risa> básicamente. Hablemos de ventanas, hablemos de Windows, ¿vale? Eh, una de las cosas que vienen siendo un rumor recurrente desde hace bastante tiempo es la incorporación de las ventanas flotantes dentro de los sistemas, dentro de iOS y sobre todo, sobre todo, dentro de iPadOS, Hoy día la, llamémosle, flexibilidad de las interfaces en iPadOS es bastante pobre, puesto que ni siquiera permite la creación de un toolbar flotante que podamos utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Todos los elementos de interfaz siempre tienen que estar pegados y anclados al sistema. Lo más que podemos realizar es cosas como las que, por ejemplo, hace... Eh, pages o Keynote, por ejemplo, que tienen menús emergentes, pero esos menús emergentes son modales y esos menús emergentes modales no aportan una solución realmente práctica. A mí lo que me gustaría, porque por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto y estoy con el teclado escribiendo el texto para poder cambiar a un tipo de letra que vaya más allá de la negrita, de la cursiva, etcétera, que tienen unos atajos de teclado que puedo utilizar, pero pero si, por ejemplo, quiero cambiar el tipo de letra o quiero hacer algún tipo de cosa parecida, tengo que estar eh, buscando, tengo que parar la escritura, por decirlo de alguna forma. Es decir, tengo que irme con mi ratón en forma de circulito, pulsar en la opción de la ventana emergente y esa ventana emergente, ese panel emergente, insisto, es modal. Es decir, mientras el panel está abierto, yo no puedo tocar fuera de ese panel. De forma que el panel espera que yo haga el cambio pertinente de tipo de letra, tamaño, aspecto, color, etc. Y cuando ya tenga hecho el cambio, pulse fuera del panel para que éste se quite y entonces puedo volver a escribir. Mal. Mal. ¿Por qué no puedo tener el panel abierto de una manera continua? Y poder escribir y colocar este panel donde yo quiera de forma flotante. Tenemos espacio de sobra en los nuevos iPad, eh, ya con pantallas de 11 pulgadas, sobre todo con el de 12,9. Podemos colocar sin ningún tipo de problema este panel de una manera permanente y flotante donde nosotros nos sea más cómodo. Y como esto, estamos hablando también de aplicaciones pues como la propia Photoshop o como, eh, en fin, cualquier otra aplicación que Procreate, -Pro etcétera incluso Luma LumaFusion a la hora de editar vídeo, etcétera, son aplicaciones, incluso el propio GarageBand, que podrían ser mucho más prácticas si tuviéramos la posibilidad de tener paneles flotantes que yo pudiera mover dentro de mi interfaz, colocar donde yo quisiera, que... En la zona donde yo lo ponga Capturen los flujos de touch Que yo pueda tener Y que pueda interactuar de una manera Mucho más fácil con las aplicaciones Sin tener que estar abriendo, cerrando Abriendo, cerrando, abriendo, cerrando Son formas de interaccionar Que vienen del año 2010 Cuando Apple sacó los iPad Y que creo que ya va siendo hora Que se puedan ampliar Y desde luego que no me venga nadie a decir Que es que en el iPad eso Pues es que a lo mejor no tira Venga, hombre, que tiene un M1 para algo tendría o sea, sí efectivamente para algo tendrá que servir el m1 pero es que independientemente cualquier chip de los actuales que funcionen en los ipad ya les garantizo que va a tener potencia más que de sobra para poder tener estos paneles flotantes de hecho imagínense la versatilidad que pudiéramos tener si yo pudiera tener en un split screen en un lado pages o y a Writer o cualquier otro eh, editor de texto en el panel de al lado, el navegador, porque estoy viendo algo, o la app de Wikipedia, o estoy estudiando alguna cosa, o incluso viendo eh, un vídeo de cualquier fuente, ¿de acuerdo? Y pudiera tener ese panel flotante, ese toolbar, flotando encima de la parte de Safari, pero es una parte de mi propia aplicación. ¿Vale? eso sería magia, eso sería un paso que no rompería la interacción del post-PC que Apple obviamente no puede perder, pero que permitiría un plus de rendimiento para el uso del iPad que le daría nueva vida a la hora de trabajar. Por lo tanto, yo pido en un nuevo deseo, por favor, que en eh, la nueva versión de iPadOS 15 al menos en Swift UI haya ventanas flotantes, paneles flotantes, que podamos tener toolbars, que podamos tener pa pequeños paneles, que podamos tener pequeños elementos como los tenemos en el Mac, que puedan flotar sobre el sistema siendo ventanas independientes y que ya puestos a soñar se puedan unir o no a la interfaz, es decir, que yo pueda doquearlos, que pueda arrastrar el panel y pegarlo a un lateral o quitarlo y pegarlo al otro o pegarlo arriba y que sea una interfaz más flexible y personalizable para distintas experiencias de usuario. Esto incluso podemos trasladarlo a lo que es iOS, ya que en iOS tenemos dentro de una dentro de lo que es eh, UI Kit, de acuerdo, tenemos paneles flotantes dentro de ellos. Por ejemplo, los paneles que son los de mapas, los paneles de mensajes. Ustedes saben que yo puedo por ejemplo, abrir una app de terceros dentro de mensajes, por ejemplo, para mandar GIFs o para mandar cualquier tipo de información que tenga o pegatinas, etcétera, y esas aplicaciones tienen la capacidad de mostrarse sustituyendo la parte del teclado pero además es un panel que puedo subir hasta arriba y verlo más grande bajar hasta abajo incluso hacer que desaparezca. Este elemento es un componente que ya existe, que Apple tiene, que se llama UI Sheet Detents, pero que es un elemento que es privado del sistema es una API privada entonces si yo hago uso de esta API pues cuando lo vaya a subir al App Store me va a decir Apple estás usando una API privada está prohibido y no es cuestión ¿de acuerdo? por lo tanto creo que a ver esta API no porque es una API ya antigüita y además es UIKit pero en fin dame algo dame un panel flotante dame la posibilidad de poner en el iPhone un panel que yo pueda mover a libre albedrío en distintas posiciones X dentro de la interfaz de a lo mejor un tercio dos tercios tres tercios ¿vale? y pueda colocar en distintas posiciones y que sirva para interaccionar con lo que tiene detrás para que yo toque ahí y cambie cosas que hay en el otro lado y que, de nuevo, sería muy práctico, por ejemplo, para trabajar también con Pages o cualquier otro tipo de aplicación en el iPhone, ¿vale? Y en el iPad, pues, tendríamos la, eh, las ventanas flotantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, la verdad que funcionaría muy bien. De hecho, incluso en el iPhone, las ventanas flotantes, para pequeñas cositas muy concretas de determinada funcionalidad también podrían ser útiles yo, la verdad que, por ejemplo he trabajado con el iPhone en determinadas ocasiones con la ventana flotante de Twitch ahí, con mi amigo Oliver Navani y Alicia hablando Oli y Ali, hablando ahí contando historias eh, de miedo de cosas que han ido haciendo de proyectos donde están metidos y, y nada, pues yo feliz de verlos ahí en la ventanita y poder moverlos y le digo, venga Oli, tira para arriba y lo quito de en medio y digo, no Oli, ahora vete para allá y lo muevo para la izquierda y, y, y se puede trabajar correctamente, es decir, si ya se puede trabajar con esa pequeña ventana flotante dentro del iPhone, lo cual ha demostrado que efectivamente funciona bien, y lo mismo pasa con el iPad, con el Picture-in-Picture, in Picture, pues, insisto, es que las ventanas flotantes y los paneles flotantes son el siguiente paso. Por favor, Apple, lo deseo, lo quiero, lo necesito, I need it, please, ¿vale?, entonces, pues esta sería una de las opciones que creo que podríamos ver en eh, adelante. Siguiendo con el tema de lo que se puede conseguir a través de SwiftUI, ¿vale? encadenando temas, podríamos hablar también de otro gran paso que deberían de dar con SwiftUI, que es, señoras y señores, el render propio de SwiftUI. Esto es el sueño húmedo de mucha gente. Básicamente porque, como ya sabemos, hoy SwiftUI sigue dependiendo de, eh, de lo que es el render de UIKit. Es decir, SwiftUI no es más que una librería, un, no una librería, bueno, sí, es una librería, ¿vale? Pero SwiftUI internamente funciona como un wrapper, ¿vale? Como un empaquetador de UIKit es una forma mejor de hacer UIKit, pero por debajo estoy empaquetando UIKit. Por lo tanto, estoy perdiendo ese plus de eficiencia, ese plus de mejora, ese plus de rendimiento que debería de tener UI, no lo tiene porque es un empaquetado de UIKit, porque es una capa por encima de UIKit, no es una capa independiente que renderiza directamente contra el sistema. Y por lo tanto, esto debería cambiar, porque todos los componentes, SwiftUI están renderizados usando UIKit y no, SwiftUI no puede al final por fin tenemos una librería 100% nativa en Swift y resulta que depende de la otra librería en eh, Objective no Apple, ya sabemos que eso no tiene que seguir así por lo tanto tendríamos que cambiarlo porque ¡ah! no todos los componentes que tiene SwiftUI en la versión actual son en UI Kit. Me ha salido como el doctor maligno. No, no, no nos comimos nuestros componentes de Swift UI. Solo quírenles y acariciarles. El tema es el siguiente: que se me va la perola. <risa> Básicamente, lo que tendríamos es que el color picker de Swift UI es un componente que es nativo de SwiftUI y que, cuando lo usamos en UIKit, también es nativo en SwiftUI. El color picker de SwiftUI no usa UIKit, usa una librería privada súper extraña directamente en Metal, de la cual no se, ha, no se ha prodigado mucha información, pero lo que sí se sabe es que no depende de UIKit. Es un componente 100% nativo en SwiftUI. 100% nativo con un render propio. Y eso es lo que necesita Swift UI ahora que ya llegamos a la tercera versión. Tener un renderizador propio que le permita despegarse, que le permita quitar UIKit de detrás y que automáticamente ya sea directo contra el render gráfico en metal. Esto le va a propiciar una nueva forma de trabajar porque además Apple de esta manera podría despegarse de los controles actuales que ya conocemos y podría refinarlos creando nuevas versiones del Switch de una forma mucho más elegante y no ese switch tan tosco y tan gordote que tenemos hoy día y que sea más personalizable, tener unos elementos, pues por ejemplo, algo tan bonito y tan precioso como los nuevos date pickers de forma de calendario que tenemos en Swift UI 2, pues ese tipo de cosas tan bonitas que podemos hacer que se hagan de una manera nativa en Swift directamente contra el render en Metal y que permitan que los componentes que ya conocemos del sistema se puedan remozar se puedan retocar, se puedan embellecer, se puedan actualizar se puedan modernizar para que todo sea mucho más elegante y que, bueno, pues a lo mejor incluso ya puestos a soñar de, de nuevo a la locura de ¡Ay, me vuelvo loco! Pues en plan de pues eso, de, de hacer, por ejemplo, pues un cambio del modelo desde, que es lo que han hecho con macOS, desde el diseño en Vlad Design hacia un nuevo lenguaje de diseño más eh, cercano a una mezcla eh, de elementos con más relieve, con sombras, una forma un poquito más pues como tiene macOS, vale que ese lenguaje de diseño que tiene macOS con unos iconos que tienen algo de relieve, algo más de sombra, que tienen así un aspecto un poco más... Eh, tiene un nombre, ¿vale? Lo que pasa que ahora mismo es que no me acuerdo, ¿vale? Eh, pero ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Que de hecho eso se puede hacer con SwiftUI, haciendo un juego de sombras, ¿vale? Eh, ¿Cómo se llamaba? Neumórfico, exacto. El neumorfismo. El neumorfismo va a llegar, pues... Algo parecido, ¿vale? Que los nuevos controles tiren más hacia una forma neumórfica, ¿vale? Este nuevo, este nuevo lenguaje de diseño que está basado en líneas eh, no, no tan planas, sino con un poquito de relieve, con un, una forma de trabajar con las sombras a varios niveles para crear ese pequeño relieve, pues un poco es una forma de usar las eh, lo que son los highlights, ¿vale? Lo que es las zonas más iluminadas y las zonas de sombra para definir todas las formas de los propios objetos dándole un aspecto más, eh, pues eso, más eh, como de plástico... ¿Cómo es la expresión? Extruido, ¿no? Plástico extruded plastic, ¿no? Que es un poco... Es un plástico extruido, es eso. Es como... Una definición, ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo, vale es esta forma en la que yo juego con las luces y las sombras, poniendo luces en la parte superior e izquierda y sombras en la parte derecha e inferior, para darle una sensación como de un falso relieve, como si estuvieran suspendidas de alguna forma sobre, la propia, sobre el propio color, aunque sean del mismo color del fondo, y que tengan un poquito más de de relieve, ¿vale? Que no sean tan planas, un poco como, insisto, como lo que hace Apple con los nuevos iconos en macOS Big Sur. Pues algo de eso, ¿vale? Es lo que creo que podría eh, podría llegar, ¿vale? O sea, es cuestión de, 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 en fin, hay partes aquí que podrían ser opciones, otras no, pero a lo que me refiero es que, ya que tenemos un render propio, aprovechemos para... Darle un piquito cambio de aspecto a los elementos más comunes que tenemos en el sistema, ¿vale? Como ya hicieron con, las, eh, con los controles segmentados hace poco, que les dieron un aspecto mucho más elegante, en el que incluso se pueden mover el control segmentado de un sitio a otro, etc. Pues algo así, pero para el resto de elementos del sistema y que los actualicen, haciéndolos más modernos, más bonitos, más eh, no tan toscos como el. Yo creo que el Switch probablemente sea el elemento más feo que tiene la propia interfaz de Apple, ¿vale? Que es un elemento que viene desde que Franco era corneta, ¿vale? Y entonces, pues, es un elemento bastante feote. Así que esto sería también una cosa bastante a agradecer, ¿vale? Que tuviéramos este render propio. Este render propio llevaría implementado, llevaría incluido, llevaría, obviamente, eh, dentro del mismo, que se pudieran, por favor, incluir todos los view controles del sistema que hoy día no están incluidos y que pudieran tener una versión nativa de en Swift UI, véase la librería de fotos, véase el control de edición de vídeo, véase la librería de el, la ventana de compartir cuando queremos compartir algún elemento, es decir, todos los elementos del sistema ya puestos a soñar, pues también lo que es la barra de búsquedas que tampoco estaba metida, el control del UI refresh pull, el UI refresh, ¿vale? para poder hacer el pull to refresh, todo ese tipo de elementos que aún siguen siendo de UIKit y que no tienen versión en Swift UI, como si sí la tiene desde iOS 14 los mapas, por ejemplo, pues que todos esos elementos se puedan trasladar y se puedan utilizar directamente con eh, Swift UI de manera nativa y no tengamos que estar tirando de implementaciones con los UI View Controller Representable y los UI View Representable, ¿vale? Sino que directamente podamos usar todo esto. Si a eso ya le añadimos, ya estamos flipando el sueño, ¿vale? Esto ya va a un nivel que supera el que nos toquen los Euromillones o el Eurojackpot. Eh, si ya pudiéramos conseguir, que yo entiendo que Apple debe estar trabajando en esto, un aumento del rendimiento de Swift UI en el Mac sería genial porque UI en el Mac tiene pequeñas, por decirlo de una manera elegante, pequeños problemas. SwiftUI en el Mac va bastante más lento que en el resto de sistemas, se nota que es donde está menos trabajado y depurado. También tiene los problemas de que si UIKit es una librería antigua y tosca, AppKit es el padre del tosco, es tosco father, tosco grandfather, tosco gran 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 grandfather from the 1988, ¿vale? del año 1988 y de hecho incluso más allá porque al final el, el, el tatara abuelo de UpKit se creó en el año 1971 en el Xerox Park, en el Palo Alto Research Center de Xerox, ¿vale? por el equipo de Alan Kay. Entonces, esto, obviamente, pues implica que AppKit pues ha envejecido un poquito mal, ¿no? O sea, en fin, la pobrecita mía, pues ya es que no da para más. Entonces necesitamos una nueva librería de desarrollo nativa, 100% eh, eficiente y 100% dentro del de Mac, porque si cuando hoy desarrollamos para iOS vemos carencias determinadas en determinados controles que aún no están nativos en Swift UI dentro de iOS, en el Mac es que ya es para fliparlo. Porque cualquier aplicación que queramos hacer que tenga un pelín de funcionalidad, aunque sea muy poca, nos va a obligar a tirar de la antigua, arcaica y más que obsoleta librería AppKit que, insisto, la pobrecita mía es muy buena, ha dado un rendimiento y sigue dándolo espectacular pero ya toca que vaya dejando paso a las nuevas generaciones y que la pobrecita pues se vaya jubilando y se coja unas vacaciones y bueno y descanse porque tiene un descanso más que merecido porque ha hecho un trabajo excepcional y estamos muy agradecidos de todo el servicio que ha cumplido pero ya la, la pobrecita mía está medio ciega un poco tuerta o sea, es más o menos pues como Indiana Jones con 90 años que tenía el, el parche de tuerto el sombrero y bueno, un poco pues lo que va a ser Indiana Jones 5 que casi le va a tocar a Harrison Ford hacerla con 90 años vale bueno, 90 no pero casi 80 sí que los tiene entonces bueno pues el, ese es el tema de acuerdo que eh, sería bueno que Swift UI para el Mac pudiera ser una librería de primer nivel del sistema que ahora mismo aunque Apple nos diga que lo es en realidad no lo es vale y sintiéndolo mucho y esto es algo que bueno pues yo lamento porque realmente creo que han hecho un buen trabajo pero no tiene sentido que siga existiendo para eh, lo que es trabajo convencional eh, Project Catalyst porque si ahora mismo con los ordenadores Mac con Apple Silicon ya puedo ejecutar aplicaciones tal cual directamente sin transformación ni conversión ninguna pues entre eso y Swift UI, pues entre los dos básicamente como que han matado a Project Catalyst por lo tanto pues que dejen aparcado el, eh, la librería. Ha sido bonito mientras duró. Ha sido un problema de distintos equipos que han trabajado en cosas que han terminado por chocar. Ha sido como un HDVD y un Blu-ray. Y bueno, pues al final ha ganado el Blu-ray. Y ya está. Pues hay que aceptarlo y hay que seguir adelante. ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el tema. Así que esto sería todo lo que tenemos que comentar sobre los frameworks de desarrollo principalmente sobre Swift y UI, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues en ese caso estaríamos bastante contentos si añadimos el pequeño punto, ¿vale? Añadimos el pequeño punto. Ya he comentado en alguna ocasión que Scode debería de salir para el iPad. Y yo tengo la teoría de que este Scode para iPad solo va a servir para hacer aplicaciones en Swift UI, no va a permitir utilizar UIKit. Si esto es así y tendría todo el sentido... Quiere decir que para que Scode para iPad exista, necesitamos que SwiftUI tenga su propio render y necesitamos que SwiftUI incorpore todos los controles necesarios para hacer aplicaciones de una forma nativa, que no haya que recurrir a UIGit, porque si tenemos en cuenta, o suponemos, o pensamos como yo creo, que Scode para iPad no permitiría el desarrollo con UIGit ni con Storyboards, sino que sería directamente un entorno parecido al que tenemos ahora mismo en Scode, donde en Scode para el Mac, donde yo tendría en un lado el editor y en el otro tendría la ¡ah, ventana flotante. Fíjate cómo todo va conectando. La ventana flotante del simulador para probar la aplicación en un desarrollo en live directamente sobre SwiftUI, pues entonces tendríamos esa posibilidad de poder trabajar de una manera mucho mejor y más eh, eficiente, ¿vale? A esto le sumamos también un par de detalles más, un par de detalles que sabemos que tienen que llegar, como por ejemplo el hecho de que hoy, y esto es algo que he repetido hasta la saciedad, hoy, a nivel de desarrollo, el iPad es capaz de poner monitores secundarios. No estoy hablando de poner el mirroring del iPad en un monitor con las bandas negras. Eso ya sabemos que lo hace. No, a lo que me refiero es a un monitor extendido, a un monitor donde yo puedo tener una información que no estoy viendo en el iPad. Si yo trabajo con LumaFusion y tengo un monitor externo, yo voy a ver el timeline en el iPad, voy a poder trabajar con la app, con el timeline en el iPad y en el monitor externo voy a tener la preview, el, o sea, la, la preview, el previo de vídeo a pantalla completa en el monitor externo. Pero para que esta funcionalidad funcione, valga la refunzancia, vale, valga la valga la redundancia, básicamente lo que necesita es que los desarrolladores implementen de forma nativa este control, cosa que no todos han hecho, porque lo tienen las apps de Apple, como por ejemplo Keynote, que permite que yo pueda controlar la presentación desde el iPad, pero se vea en el monitor secundario. A pantalla completa, por ejemplo LumaFusion, como hemos comentado, por ejemplo Photoshop, también permite ver el lienzo en el que estamos trabajando a pantalla completa en un monitor externo, independiente de que estemos trabajando con él dentro de lo que es el iPad, ¿vale? Hay aplicaciones que integran esta API, pero ¿cuál es el problema? Que la forma de integrar no es la más eficiente a nivel de funcionalidad. Y además, la forma de integrar no permite meter el ratón en el monitor secundario. Por lo tanto, el monitor secundario, al no ser táctil, obviamente, no nos permite interactuar con esa versión extendida de la aplicación que estamos viendo. Solo permite mostrar información pasiva. Pero yo no puedo tocar esa pantalla por razones obvias. Por lo tanto, si no puedo tocarla, la única manera de poder tocarla es tener un trackpad conectado al iPad que me permita pasar ese ratón desde el propio iPad a el otro monitor y poder tocar la interfaz ahí. Para eso, ¿qué tiene que pasar? Pues, según mi teoría, tiene que pasar que Swift UI llegue a una versión propia con nuevos controles y que obligue a que las aplicaciones se porten a Swift UI para estos controles, de forma que así sea una forma de aumento del rendimiento de las aplicaciones, porque podríamos tener distintas views en monitor externo y en, moni en lo que es el propio iPad, ¿vale? De forma que así podríamos ver dentro del iPad un escritorio o una interfaz de la propia aplicación, ver un escritorio o interfaz secundaria distinta a la principal en el monitor secundario y pasar el ratón de una a otra sin ningún tipo de problema y sin perder el post-PC, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es algo que va a llegar, ¿vale? Porque técnicamente ya está hecho gran parte del recorrido y es cuestión de que Apple termine de depurar los motivos, depurar los elementos para que esto suceda. De igual manera, también podríamos ver la posibilidad, y ojo a lo que voy a decir ahora mismo, vale Es S-Code para iPad puede ser, puede ser que solo funcione en los iPad Air de cuarta generación y en los nuevos iPad Pro con M1. Y alguno diría aquello de... No. ¿Por qué? Pues porque básicamente el chip A14 y el chip a M1 o A14X mmm, destinado a los Mac, pero le desconecto una serie de cosas y ya sirve para el iPad, es el único chip que cuenta con un procesador destinado a la hipervisión, es decir, a la virtualización de sistemas. Básicamente lo que esto quiere decir es que solamente el A14 superior, que insisto están disponibles en el iPad Air 4 y en los iPad Pro nuevos con M1, es el que tiene, el que tiene la capacidad de ejecutar virtualizaciones sobre el propio sistema, de forma que estas virtualizaciones le permitirían ejecutar instancias del simulador de iOS directamente dentro del sistema virtualizándolas. Y, por lo tanto, podríamos tener pruebas reales de las aplicaciones. Podríamos probar las apps directamente dentro del propio iPad antes de subirlas a Apple, pues de la manera que se puedan subir, ¿vale? Que eso es otro tema que veremos ahora después. Por lo tanto, estaríamos hablando, insisto, de que solo los iPad Air y los iPad Pro serían capaces de ejecutar Xcode para iPad. ¿Podría existir la posibilidad que Apple permitiera que el S-Code para iPad funcionara en el resto de iPads, aunque no permitiera probar lo que se desarrolla y tuviéramos que conectar de manera, por ejemplo, inalámbrica un iPhone al propio iPad, podría ser, podría existir la posibilidad que el S-Code para iPad funcionara en otros iPads, ¿vale? Y que conectado a través de la misma red a través de la cual podemos hacer wireless debugging desde scout para el mac pudiéramos hacer wireless debugging desde el ipad probando en un iphone o probando en otro ipad vale incluso en un apple tv entonces esto técnicamente es posible vale por lo tanto se podría hacer sin ningún problema pero no podríamos probar directamente dentro del propio dispositivo en un pequeño simulador cosa que en el ipad de en el ipad air o en el ipad pro con m1 sí podría hacerse porque tiene este framework de virtualización y volvemos a las ventanas flotantes tendríamos el la ventana flotante del simulador que podríamos tocar y probar la aplicación directamente en el mismo iPad sin tener que usar otro dispositivo más. Así que con un iPad Air o con un iPad Pro podríamos tener un entorno de desarrollo completo de Xcode. ¿Cuándo va a llegar este Scode para iPad? Pues creo que, repito, cuando UI tenga el nivel de desarrollo suficiente como para permitir crear esta herramienta de desarrollo específica, ya que Scode para iPad no sería ni mucho menos el mismo Scode que tenemos en el Mac. Sería una versión más sencilla, una versión reducida, una versión que permitiría realizar tareas de una manera pues, más cercana o más eh, similar a sus Playgrounds, pero bueno, que permitiría poder trabajar directamente con este sistema, ¿vale? Pero, insisto, técnicamente, solo en los iPad nuevos permitiría ejecutar el simulador y en los anteriores podría, si Apple quiere que funcione, eh, probar la aplicación directamente conectado por, eh, por wireless debugging a otros dispositivos. Entonces, bueno, pues esto ya es cuestión de cómo lo quieran montar. Pero, desde luego, el S code para iPad está cada vez más cerca. ¿Que va a llegar este año? Eso es la gran incógnita, ¿vale? O sea, todas estas cosas son como el milenarismo. Va a llegar, pero... Puede ser este año, puede ser el que viene, insisto, depende del de estado del desarrollo de la propia, del estado de desarrollo y de evolución de la propia librería Swift UI. ¿Buscas una consultora de confianza para tu proyecto en movilidad? ¿Quieres realizar una verdadera transformación digital en tu empresa? En Gable Studios tenemos la solución para ti. Somos expertos en desarrollo móvil con más de 10 años de experiencia en apps de todo tipo videojuegos y gamificación utilizamos las últimas y más innovadoras tecnologías en realidad aumentada, inteligencia artificial, desarrollo del lado servidor cifrado, seguridad soluciones que te permitirán tener tu sistema integrado sobre una solución móvil multiplataforma iOS y Android nativa de cada una de ellas y con el precio más competitivo si buscas transformar digitalmente tu empresa, tenemos la solución, con apps personalizadas hechas para el iPad en Business to Business, con todos tus datos protegidos ante cualquier amenaza o malware en tu propia nube y con las máximas garantías. Llámanos sin compromiso al 91-184-6422 o escríbenos a info.gabel.com y descubre todo lo que podemos hacer por tu empresa, tu Negocio, tu idea, sea cual sea, del tamaño que sea. Entra en gabel.com, G A -B H E -L, y descubre por ti mismo qué podemos ofrecerte para cambiar tu negocio, para transformarlo. Gabel Studios es la transformación digital pensada para ti. Seguimos con el último bloque donde vamos a comentar algunas cositas más por encima. Una de ellas fue la sorpresa que tuve, que esto, pues en fin, es simplemente, eh, digamos, una intuición personal, ¿vale? Una sorpresa que tuve cuando leí la invitación de la WWDC, donde decía que eh, comparte, ven con nosotros, comparte el momento, tal y cual, y descubre las últimas tecnologías alrededor de las apps y los videojuegos. Y es la primera vez que Apple hace mención explícita de los videojuegos, lo cual hace pensar que tal vez estén preparando algo en ese terreno. El tema de los videojuegos es algo que tenemos que pensar en ello de una manera, eh, en fin, analizando el pasado, viendo los rumores y viendo cuál es el posible futuro. El presente actual es que el 75% del total de los beneficios que proceden del App Store vienen de lo que es el género de los videojuegos y, aunque pueda parecer que no, Apple Arcade funciona bastante bien. Eh, obviamente funciona mejor desde que lo han incluido dentro de Apple One, pero el último empujón, la última inclusión de 30 juegos clásicos como Monument Valley, como el Fruit Ninja, como en fin, una serie de juegos clásicos que bueno pues la gente conoce obviamente y que están disponibles de manera gratuita y sin eh, ningún tipo de eh, digamos eh, truco para que haya que pagar moneditas o compras integradas, publicidad etcétera, etcétera, pues le ha aportado un plus bastante interesante a los juegos dentro de Apple Arcade si a eso le sumamos la exclusiva de Fantasia, el nuevo juego del creador del Final Fantasy o algunas cosas que pueden estar por llegar, porque claro Aquí ya empezamos a hablar de los rumores. Y los rumores hablan que Apple, cuando lanzó la eh, primera hornada de Apple Arcade, hizo, una, hizo un formulario donde los desarrolladores podían ponerse en contacto directo con Apple para hablarles de sus proyectos. Y ya no era solo juegos que estuvieran terminados. También hablábamos de juegos que... ...estaban en proceso o incluso en proyecto D, ...ya que según parece y según cuentan algunas fuentes... ...Apple estaría directamente financiando desde hace tiempo... ...determinados juegos exclusivos para sus propios sistemas... ...y además estaría, no solo financiando... ...es decir, estaría cofinanciando determinados productos... ...y además habría llegado a acuerdos con grandes desarrolladoras... Esto son varias filtraciones de distintas fuentes que supuestamente fuentes anónimas, pero que más o menos son de fiar, que cuentan todas más o menos lo mismo, que Apple, por un lado, estaría financiando nuevos juegos y por otro lado, que esto se comentó al principio, después del lanzamiento de, de la presentación de Apple Arcade, más bien, y luego también se habló de ello durante bastante tiempo y, de hecho, en los últimos meses se ha comentado, pues, esto, que Apple estaría Llegando a acuerdos con determinadas grandes desarrolladoras, tipo Electronic Arts, tipo Ubisoft, en fin, cualquier eh, gran compañía que tuviera pues determinadas franquicias que fueran conocidas por el común de los mortales, ¿vale? Con, con Master, no sé, en fin, cualquier compañía, para poder tener determinados juegos de calidad AAA dentro de sus sistemas. Así que, bueno, pues parece ser que Apple estaría en estas negociaciones y la pregunta es ¿para qué? Pues porque parece ser, y esto también, insisto, es un rumor, que ya, bueno, de hecho hablamos en Apple Coding Daily de la posibilidad de tener dos Apple TVs este año comentamos que el primero iba a ser con un procesador A12, que iba a estar enfocado en dar servicio solo a la televisión, y de hecho así ha sido. En un principio especulamos, vale esto era una especulación mía personal, sobre la posibilidad de que pudiera ser un tipo stick, como el Fire Stick de Amazon, pero finalmente ha sido un Apple TV completo. Pero lo que sí podemos analizar de este Apple TV completo es que no está preparado para videojuegos. Si alguno de los que nos están escuchando piensa ...que este nuevo Apple TV le va a servir para jugar a videojuegos... ...está equivocado. A ver, va a poder jugar. Pero ¿cuál es el problema? Que curiosamente el procesador A12, que incluye este nuevo Apple TV 4K... ...tiene un 30% menos de potencia gráfica que el modelo anterior del Apple TV. Sí, sí, han escuchado bien. Un 30% menos. ¿Y esto a qué es debido? Pues porque el Apple TV 4K, que se vendía hasta ahora... ...tenía un procesador A10X fusión con 8 eh, núcleos gráficos, si no recuerdo mal... ...mientras que el A12 que tienen los actuales, de, de los actuales Apple TV 4K tiene solamente 4 núcleos gráficos... ...y eso le resta, a pesar de que la arquitectura, las instrucciones, las capacidades de este nuevo A12 son mejores y soporta determinados formatos nativos que son importantes para el trabajo de la reproducción de contenido multimedia, de contenido en streaming para televisión, pero, insisto, tiene menos capacidad gráfica, porque tiene menos núcleos gráficos que lo que tenía el A10X, que, insisto, si no recuerdo mal, tenía ocho núcleos gráficos, seis u ocho, ¿vale? No recuerdo exactamente bien la cantidad, pero el caso es que este sí es un dato que es empírico la capacidad, la potencia gráfica de este nuevo A12 dentro del Apple TV 4K nuevo el que se empieza a vender prácticamente ya pues es, insisto, un 30% menos. Y a eso le sumamos que el nuevo mando Siri Remote ya no incluye los acelerómetros, giroscopios, etcétera, ni la superficie táctil que tenía el anterior mando Siri Remote que permitía jugar a juegos en una especie de versión no demasiado acertada de un mando tipo Wii Wiimote de la Nintendo Wii, pues eh, tenemos la respuesta a que este nuevo Apple TV no tiene los juegos en mente. Es cierto que si yo le conecto un mando de control externo tipo PlayStation, Xbox, etc., y eh, lo puedo y instalo juegos, pues obviamente voy a poder jugar y van a funcionar medianamente bien, puesto que es un procesador bastante solvente. Pero, insisto, no va a dar la misma, masa porque tiene menor rendimiento, por lo tanto, Apple creo que ha destinado este Apple TV de una manera muy clara a dar servicio, insisto, como Apple TV como un aparato conectado al televisor que suple la parte smart de las televisiones y alguno dirá bueno es que las televisiones ya tienen su parte smart ya pero ya hablamos en el episodio anterior cuando analizamos este Apple TV y el resto de productos que Apple lanzó en su última Keynote que este eh, Apple TV tiene una calidad de imagen muchísimo más alta que la que tiene cualquiera de los televisores que tienen integrados sistemas operativos de Smart TV como WebOS, como Tyson o como Android TV en el caso de la Sony. Este Apple TV eh, solamente puede compararse a nivel de calidad con la NVIDIA Shield, que es un pelín mejor porque funciona mejor a nivel de sonido. Y este Apple TV tiene una calidad de imagen muchísimo mejor, un tratamiento del Dolby Vision de una mejor calidad, el decodificador de imagen es de muchísima mejor calidad, eh, luego hace un match frame rate con el televisor y evita hacer el pull down, por lo que el contenido lo vamos a ver tal cual se... Filmó. Y con la misma cadencia entre televisor y fuente y por lo tanto vamos a tener, insisto, una calidad muy superior. ¿Para quién es este Apple TV? Pues no solo para gente que viva en el ecosistema de Apple, es para gente que tenga o que le guste un extra de calidad, que le guste tener una calidad mucho más alta y que le guste, pues eso, el que sea un friki del cine, ¿vale? Como soy yo, básicamente. Por eso está en mi lista de compra. Pero, insisto, este Apple TV no sirve o no está pensado en un principio para videojuegos. Sin embargo, también hablamos de un segundo Apple TV, que es el que llegaría con los videojuegos. Y parece ser, por lo que se ha hablado en los últimos rumores, este Apple TV no sería un Apple TV. La confusión vendría porque tendría el mismo sistema operativo de la Apple TV, TVOS, pero sería en una versión supuestamente modificada porque no podemos olvidar que si echamos un vistazo a lo que es el sistema operativo de la Xbox o de la Playstation o de la Nintendo Switch, veremos que ese sistema operativo es más o menos familiar, es muy parecido a Tibio es porque es el típico sistema operativo para televisión donde no hay algo táctil y donde todo se basa en cuadrados que me permiten el acceso a distintas aplicaciones y en movernos a través de unos cursores arriba, abajo, izquierda, derecha o incluso desplazarnos de una manera un poco más rápida. Entonces, en teoría, esta nueva consola que parece ser que Apple sacaría este otoño en un, insisto, en un evento especial, Apple haría, según los rumores, un evento específico y dedicado solo y exclusivamente a presentar su nueva consola portátil tipo Nintendo Switch, con TBOS y procesador A14 con todas las capacidades que eso supone, si no es un procesador basado en el A14, pero que sea aún más potente, para dar más potencia a estos videojuegos, ¿vale? Con una calidad similar a la que puede dar un M1, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos en cuenta que, a partir del A13, como ya hemos comentado, en un Apple Coding Daily, si ya saben que si no están suscritos a Apple Coding Daily, háganlo y así tendrán estas pequeñas píldoras que vamos contando de vez en cuando. El nuevo Apple, el nuevo procesador, a partir del a13 incluye instrucciones gráficas dentro de Metal de videojuegos AAA como las instrucciones que tienen la Xbox o la PlayStation. Es decir, que hasta el A13 las instrucciones gráficas de Metal no permitían hacer los mismos efectos y las mismas, los mismos trucos y el mismo tratamiento gráfico que hace una consola AAA, pero a partir del A13 Apple ha incluido estas opciones y en el A14 las ha mejorado más aún, por lo que estaría en predisposición de sacar una consola tipo Nintendo Switch con un procesador basado en el A14 con mucha más potencia gráfica de la que podemos eh, pensar y que bueno, pues tendría eso, sería como una especie de híbrido entre un Apple TV y un iPod Touch, vale sería como un iPod Touch con los mandos integrados tipo Nintendo Switch Lite y que eh, tendría un sistema operativo en vez de ser iOS, sería una versión de TVOS, de forma que yo en esta consola nueva podría tener las aplicaciones de televisión tipo streaming para poder ver netflix youtube etcétera en la versión para apple tv y además tendría todos los videojuegos que pueden tener y insisto al tener los mandos integrados pues tendría una mejor calidad estaremos hablando de una especie de nintendo switch de gran calidad que Sí, es, en fin, esto ya sé que va a sonar un poco raro, pero mmm, analizando el otro día en, el, en el, el directo de Twitch, alguien me comentó que probablemente valdría bastante cara y yo se lo negué y le dije que no hombre, que Apple no podría sacar algo así pero realmente creo que tiene razón. vale. Luego lo pensé fríamente y me di cuenta de que efectivamente puede que tenga razón. Es decir, podríamos estar hablando, y esto muchos a lo mejor se echan las manos en la cabeza, podríamos estar hablando de una consola de Apple portátil tipo Nintendo Switch que costara igual o incluso más que una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Y alguno diría, bueno, estos romanos, estos de Apple están locos, ¿no? Pues, bueno, depende cómo lo veamos. Si pensamos que Apple puede sacar una consola con una potencia gráfica bastante más alta que una Nintendo Switch, recordemos que la actual Switch tiene una potencia de 0,8 teraflops, mientras que el M1 es de 2,6 y podemos suponer que tal vez esta nueva consola tendría este soporte de 2,6. De igual manera... Eh, tendríamos una consola con una pantalla OLED de gran calidad, con unos mandos de gran calidad, con una batería que duraría muchísimo más que la de una Nintendo Switch. Podríamos estar hablando de juegos de a lo mejor 6, 7, 8 horas de juego en una sola carga, gracias a los procesadores de Apple y cómo gestionan eh, lo que es la energía, eh, con, con feedback áptico, en fin, una, insisto, sería como una especie de Nintendo Switch pero de más calidad, ¿de acuerdo? De mucha más calidad a nivel de componentes y que sí, efectivamente, podría ser que costara lo mismo o más que una Xbox Series X o una eh, PlayStation 5. Y cualquiera diría, pues Apple, insisto, están locos. Bueno... Una PlayStation 5 no tiene televisor, ¿sale? Es solo el aparato. Es como comparar un Mac Mini con un portátil MacBookero o un MacBook Pro. Hombre, el MacBook Pro o el iMac llevan la pantalla incluida. Eso obviamente le aumenta el coste. Si yo me compro un Mac Mini que es sin pantalla, pues entonces obviamente es más barato. Pues obviamente, si yo compro una consola Xbox o PlayStation viene sin el televisor. El televisor lo tengo que poner yo aparte y además tiene que ser 4K. Y en este caso, pues Apple sería una consola, insisto, integrada. No podemos olvidar que la Nintendo Switch tiene un precio de entre las, de los 200 y 300 euros, depende del de modelo que cojamos. Y tampoco podemos olvidar que parece ser que este verano eh, Nintendo renovaría la Nintendo Switch con eh, el nuevo chip de NVIDIA, ¿vale? el nuevo NVIDIA Tegra, que le daría la capacidad de poner juegos hasta en 4K. Y alguno diría, bueno, ¿cómo es posible que pueda Nintendo tener juegos en 4K? Pues porque no serían en 4K. Básicamente utilizaría la tecnología DLSS de NVIDIA, la tecnología Deep Learning Super Sampling, que básicamente es una forma a través de aprendizaje profundo para escalar imágenes a una calidad 1080 eh, en tiempo real hacia 4K con una calidad que realmente cuando lo vemos es prácticamente indistinguible de un gráfico 4K de hecho irónicamente hay determinados juegos que usando esta tecnología DLSS de supersampleo en, aprend en, en aprendizaje profundo, eh, supermuestreo como queremos llamar la traducción, ¿vale? Hay juegos que se ven mejor en 1080 con esta tecnología y obviamente se pueden jugar en 60 fps que los juegos nativos en 4K que no van tan finos y que funcionan, eh, o sea que eh, digamos que no dan tanta calidad gráfica, ¿vale? Es una cosa bastante curiosa, pero parece ser que esto, eh, y de hecho pues yo he visto algunas pruebas y realmente es espectacular la capacidad que tienen estos chips. Por lo tanto, estaríamos hablando de una nueva Nintendo Switch que tendría un nuevo procesador en Nvidia que le permitiría tener 4K resampleado con DLSS y que le daría, pues una calidad bastante importante y los juegos que ya tiene la Switch se verían espectacularmente bien en televisiones 4K y además pues podríamos jugar con la propia pantalla que pasaría de ser de 720p, como la que es actualmente, a una pantalla 1080 dentro de lo que es la propia consola en lo que es el portátil que nos vamos a llevar. Esta consola, obviamente, pues con esta tecnología... Suponemos que tendrá un precio entre 300 y 400 euros. Por lo tanto, no es tontería pensar efectivamente que Apple podría vender su consola más cara entre 400 o 500 o 500 y 600. Tenemos que tener en cuenta que tanto Nintendo como eh, Apple no son compañías que funcionen como Sony o como eh, Microsoft, ¿de acuerdo? Sony y Microsoft son compañías que venden a pérdidas sus consolas. De hecho, en el juicio de Apple contra Epic, como ha tocado un montón más de elementos de la industria, se ha dicho de manera oficial, en el sentido de que hay documentos que lo prueban, que Microsoft vendería, estaría, o sea, habría estado vendiendo y sigue vendiendo todas sus consolas por debajo, muy por debajo del coste real de lo que le cuesta fabricar cada una de ellas, simplemente porque luego las compensa con la venta de los servicios del Game Pass o la venta de las licencias de los videojuegos, ¿vale? Y esto es algo que no es ninguna sorpresa para nadie, no es como, "Oh, qué sorpresa", no, no, esto ya se sabía todo el mundo que esto iba a ser así, que esto era así, porque pónganse ustedes a crear un PC con las características que tiene una Series X o una PlayStation 5 y verán cómo ese PC se les va a más de mil dólares, ¿vale? Por lo tanto, es más que obvio que Sony y Microsoft venden sus consolas por debajo del precio de coste para conseguir que la gente, pues eso, recuperar con las licencias, con los servicios, etcétera, etcétera. Esto Nintendo y Apple no lo hacen. Nintendo y Apple tienen un modelo de negocio en el que sí sacan beneficio del hardware que venden. Por lo tanto, podemos tener esta dicotomía de tener consolas de gran potencia, como una Series X con 12 Teraflops o una PlayStation con 10 y pico y con tecnologías RDNA, que no es, no, la, ninguna de las dos es 100% RDNA 2. Pero bueno, la, la, técnicamente la Xbox es un poquito más RDNA 2 que la PlayStation, que es más un RDNA 1.5, que tiene más cosas de la 1 que de la 2. Y la eh, Series X, por lo que he estado viendo, pues tiene también muchas más cosas del 2, pero tampoco tiene toda la implementación del RDNA 2 de, eh, de AMD, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso es que son consolas de gran nivel comparables a una gráfica de nivel medio-alto, ¿vale? Por lo tanto, Comprar, o sea, de hecho en un PC convencional solo la tarjeta gráfica es probable que ya nos cueste casi como toda la consola Sony, PlayStation o Xbox Series X, ¿vale? Y si es la Series S, pues entonces ya apaga y vámonos, ¿vale? Lo que pasa es que la Series S en cierta medida, como solamente soporta juegos 1440p, pues... Tiene una potencia bastante menor, estaríamos hablando que la serie S tiene una potencia de en aproximadamente unos 4 teraflops, más o menos que se equipararía, por ejemplo, pues a un MacBook Pro de 16 pulgadas actual con la gráfica AMD Radeon, que vienen las 5300, 5500, tienen más o menos esa potencia. Entonces, bueno, el caso es ese, que Apple supuestamente haría esta, este otoño un evento dedicado en exclusiva, donde solo hablaría de esta nueva consola consola portátil, de las nuevas franquicias que incorporaría esta consola, del modelo de juegos híbrido en el que parte del juego estaría en la nube y parte del juego estaría en el dispositivo para que no ocupen tanto como los juegos que hoy día ocupan en una Playstation etcétera, que sabemos que hay juegos que se van a los 40, 50, 100 gigas de capacidad, pues aquí Apple utilizaría su modelo híbrido que ya ha estado utilizando en el Apple TV, donde parte de la eh, parte del, del control contenido del videojuego estaría en la nube y otra parte estaría en la propia consola. Entonces solo en la consola tendríamos la parte por la que vamos, no todo el juego completo, vale, sino que sería una carga en tiempo real. Esto, en fin, insisto, son todo especulaciones y son todos rumores que tendrán que confirmarse, ¿ok? Por lo tanto, bueno, pues en teoría Apple estaría por sacar esto. Y claro, con todo esto sobre la mesa podríamos pensar, vale, entonces yo ¿por qué he estado hablando de videojuegos en la WWDC? Pues porque no es ninguna tontería pensar que Apple tendría interés en que los desarrolladores hicieran videojuegos específicos para su plataforma y que se hicieran nativamente en su propia plataforma. Si Apple ha invertido todo lo que está invirtiendo en una nueva librería como Swift UI para permitir que el 25% del beneficio del App Store, que son las apps, puedan tener una forma mucho más moderna y mejor de hacer aplicaciones, ¿qué no va a invertir en que se puedan hacer videojuegos de manera nativa y que haya un una curva de entrada mucho más sencilla que un Unity o que un Unreal Engine. Si yo hoy día quiero hacer videojuegos, mi única solución es aprender, o la solución más versátil, es aprender Unity o Unreal Engine. Pero estas dos herramientas son bastante complejas, no están a la altura, no están al alcance de la gran mayoría de la gente, ni siquiera de muchos desarrolladores que están acostumbrados a APIs de aplicaciones. La de programar videojuegos es mucho más complejo, hay que tener muchas más cosas en cuenta, hay que controlar muchos más elementos, y además, tanto Unity como Unreal Engine no son IDEs de desarrollo que sean demasiado amigables, son IDEs que, por su alta complejidad, hacen que, por mucho que intenten mejorarlos, pues sean IDEs complejos. De acuerdo, por lo tanto, incluso el propio Unreal Engine tiene, se parece más a una aplicación de gráficos 3D de diseño 3D que a un IDE de videojuegos, y en el caso de Unity, tres cuartas de lo mismo. Entonces, ¿qué es? lo que sucede pues que la curva de entrada para que gente pueda empezar a programar videojuegos es muy costosa sin embargo tiempo a hace ya en el albor del comienzo del desarrollo para plataformas apple vale para plataformas ios pues había librerías como Cocos 2D, por ejemplo, que dieron bastantes alegrías porque permitieron a un montón de desarrolladores iniciarse, yo entre ellos, iniciarse en el mundo del desarrollo de los videojuegos de una forma mucho más simple, con una curva de entrada menos... Eh, menos problemática, mucho más sencilla y que nos permitieron crear muchos juegos de 2D que luego pues eso se eh, tradujeron en grandes éxitos, pues como el famoso Angry Birds o como el juego este que está ahora de los eh, caramelos eh, con las físicas de objetos, este del dragoncito que ahora no me acuerdo cómo se llama, vale, pues todos estos eh, estaban hechos originalmente en Cocos 2D o en soluciones basadas en Cocos 2D, con motores gráficos abiertos y pues, de física de objetos, etcétera, etcétera. Y Apple, de hecho, eh, intentó eh, conseguir también que estos juegos pudieran crearse de forma nativa cuando lanzó con iOS 7 eh, Sprite Kit. Y de hecho, con iOS 8, luego lanzó también SynKit. Por lo tanto, Apple ha ido incorporando SpriteKit y SynKit, librería de desarrollo de videojuegos 2D y 3D, y los ha ido adaptando. Hoy día, eh, SwiftUI es capaz de incorporar vistas de SpriteKit de una manera muy sencilla, de incorporar no vistas, escenas de SpriteKit de una forma muy sencilla. Por ejemplo, el Apple Watch es compatible con vistas de SpriteKit y de Sing Kit, ¿vale? ¿Recuerdan aquellos famosos eh, aquellas famosas esferas piratas que se hacían, eh, que se pusieron de moda y que podías tener esferas de cualquier tipo? Pues esto eran simplemente aplicaciones que estaban utilizando SpriteKit dentro del Apple Watch. Por lo tanto, Apple tiene sus propias librerías de desarrollo de videojuegos. Tiene también una aplicación como Reality Composer que permite crear experiencias de realidad aumentada como videojuegos de una manera muy sencilla. Yo puedo incorporar objetos 3D, darle eventos, eventos de pulsación, eventos de sonido, eventos para que cuando pasen por un sitio determinado hagan cosas. Es como una especie de mini Unity, vale, con muchas menos posibilidades, pero ya es un primer paso para poder hacer alguna cosita que otra que sea interesante. No es ninguna tontería pensar, y de hecho creo que esa es mi teoría al respecto, que esta inclusión del tema de los videojuegos es porque Apple va a hacer bastantes cosas al respecto. Una de ellas sería lanzar una nueva versión de Metal más destinada a los videojuegos con más instrucciones específicas para videojuegos y presentar todo esto, ¿vale? Para que pueda ser eh, compatible con todos los eh, chips, ¿vale? Nosotros obviamente no sabemos cuál es el conjunto de instrucciones que tiene el A14 o que tiene el M1, sabemos que tienen el conjunto de instrucciones de Metal, pero podría ser que tuvieran más instrucciones de las que Apple ha mostrado públicamente y podría ser que pudiera programarse más cosas, ¿de acuerdo? Entonces podríamos tener una nueva librería, o sea, podríamos tener una versión más enfocada en videojuegos de Metal más todavía de lo que ya se supone que debería ser, y no solo eso sino que, además, estemos hablando que esto es lo más importante por el tema de Metal, bueno, pues según se vea y tal, programación en bajo nivel y esto requeriría más eh, trabajo por parte de los desarrolladores, pasar más tiempo, etc. Pero aquí lo importante es pensar en algo que yo ya comenté hace mucho tiempo y que sigo viendo plausible en cualquier momento, que es la aparición de un Scope específico para videojuegos. Y alguno diría... ¿Un Scout para juegos? ¿Estás loco? Bueno, pues hoy día Scout ya permite hacer videojuegos. Yo puedo programar videojuegos 3D y videojuegos 2D con Scowth y de hecho en, en Navidad hicimos cuatro directos en nuestro canal de Twitch haciendo una práctica de cómo crear un videojuego 2D en Scowth con Sprite Git. y la gente se sorprendió de las capacidades que tenía Scowth porque nosotros estamos acostumbrados a manejarlo a nivel de desarrollo de apps pero también es una herramienta de creación de videojuegos es obvio que no está al nivel de Unity ni está al nivel de Unreal, eso lo tenemos todos claro, pero sí permite hacer videojuegos que tengan una buena calidad y permite hacer juegos, pues eso, tipo Angry Birds o videojuegos tipo, pues, cosas que sean de, de, de menos calado, no, cosas más sencillas, pero que no por ello tienen que ser peores o, de, o sea, que tengan peor calidad. Entonces, partiendo de esta base de que Xcode podría incorporar una o bien nuevas funciones dentro de Scode o bien yo apostaría más por un nuevo programa que formara parte de la instalación de Scode o incluso fuera aparte donde pudiéramos crear videojuegos para qué pues para que los desarrolladores puedan tener una curva de entrada mucho más sencilla a hacer videojuegos, para que se puedan presentar más juegos y que sean nativos y exclusivos de la plataforma Apple, que es lo que Apple quiere que los desarrolladores hagan, y que permita que más desarrolladores independientes puedan apostar de forma exclusiva por la plataforma de Apple y hagan juegos pues que realmente le den más potencia y le den más capacidad a esta nueva consola. No podemos olvidar que... ...que una consola, por un lado, tiene que tener pues, sus juegos AAA y sus franquicias conocidas... ...nadie lo pone en duda... ...o sus juegos realmente de gran nivel, como tienen Xbox o PlayStation... ...pero también es importante que tengan juegos independientes... ...porque estos juegos son los que, digamos, empujan a la industria un poco más allá... ...y le permiten probar cosas nuevas... ...y entonces es muy importante que estos juegos independientes tengan también su sitio... También, si no olvidamos, Apple está a punto de lanzar, teóricamente, el próximo año, sus gafas de realidad virtual barra aumentada, sus gafas de realidad mixta. Y esas gafas están destinadas a el, eh, la, lo que es el consumo de contenido multimedia, pero también a videojuegos. Por lo tanto, insisto, si ahora sacan un Scott para videojuegos y todos los juegos que yo haga con él pueden también funcionar en las futuras gafas de realidad virtual, pues es otro punto a favor. De hecho, hoy día las, eh, las Oculus Quest... Están empezando a tener más tirón y están empezando a ser más importantes porque están empezando a salir más videojuegos. Está viendo todo el desarrollo que se está realizando en los últimos años, que obviamente requiere de mucho tiempo para que sea para, para dar productos de calidad. Está ahora empezando a dar sus frutos y tenemos videojuegos, pues eso, como el Star Wars Pinball o un videojuego que tenemos ahí, que no recuerdo ahora cómo se llama, que es como jugar a un juego de tablero, pero en realidad virtual, y, y la verdad que es bastante espectacular espectacular. O sea que eh, tenemos un montón de posibilidades y obviamente Apple no se puede quedar atrás. Y si no quiere quedarse atrás, lo suyo es ofrecer también herramientas de desarrollo en este sentido. De hecho, incluso puestos a soñar, podríamos pensar que también esta herramienta de creación de videojuegos estuviera también en el iPad. Y alguno diría, sí, hombre, el iPad va a estar. Bueno, Reality Composer está también para iPad. Yo puedo hacer escenas con el iPad en realidad aumentada y pasarlas al Mac y trabajar con él y luego volver al iPad y tengo el mismo software en los dos sistemas. Así que no es descabellado, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues eso es un poco el tema que tendríamos que ver de los videojuegos, ¿vale? Como yo... Mi deseo sería que Apple apostara por los videojuegos de una manera mucho más clara y que permitiera también, pues eso, el hecho de que pudiéramos tener... Eh, la posibilidad de nuevas herramientas de videojuegos, nuevas un code para videojuegos, que también se pudieran hacer con el iPad y que fueran, pues eso, porque la gente de SpriteKit y de SynKit lleva bastantes años eh, sin dar noticias y sin evolucionar estas librerías y esto podría dar a pensar que a lo mejor, pues eso, estaban creando o están creando una nueva librería que se presente en esta WWDC, que estaría pensada, insisto, para la creación de videojuegos indies, de videojuegos independientes. Así que, bueno, pues poco más. Este sería un poco lo que tendría que comentar al respecto de este deseo y con esto ya vamos terminando en las conclusiones finales. últimos apuntes bueno pues todos sabemos que tenemos ahí bodybuild comprado desde primeros del año 2018 y que en algún momento podríamos pensar que apple sacara una solución nativa integrada en app store connect de integración continua y distribución de contenido vale una solución donde bastaría dar permiso a apple al repositorio git de nuestro proyecto y que él solo generara las versiones ejecutara los test nos mandara informes y si todo va bien lo pusiera en TestFlight o Incluso lo enviara directamente como versión a revisión, ¿vale? Algo, pues eso, esperado pues desde que está... Eh, desde que compraron bodybuild no sabemos nada al respecto el responsable de bodybuild se fue de la compañía no hace demasiado de, se fue de apple por lo tanto eh, las esperanzas no son muchas pero desde luego creo que sería importante y creo que le daría un extra de justificación a nuestros 100 dólares eh, anuales que yo insisto los pago totalmente a gusto porque creo que valen la pena de sobra pero bueno, pues si encima me dan una solución de integración continua eh, de buena calidad y, y con, eh, mucho más sencilla e integrada con Scode, pues desde luego para mí sería ideal y estoy seguro que para muchos de vosotros también, ¿vale? Porque una solución integrada de esta manera, hoy día en Scode tenemos Scode Server que permite hacer integración continua, que permite tener un Scode eh, lo que es un MacOS Server instalado en nuestro propio equipo o en un equipo externo y conectar para que haga todo el tema de la integración continua la ejecución de test los test de interfaz etcétera etcétera y realice los despliegues necesarios pero luego eh, bueno los despliegues genere las versiones necesarias pero luego la distribución de contenido tenemos que hacerla desde scode nosotros de forma manual subiendo el ipa a app store o a donde sea lo suyo sería que esto ya estuviera con una solución en la nube mucho más integrada que es lo que era bodybuild y que bueno pues esperamos que se pueda integrar más cosas que habría que tener en cuenta, bueno, pues el famoso Siri offline que hemos hablado tanto tiempo, que Siri por fin sea más una IA que un montón de Ips preguntando en función del verbo que han entendido en la interpretación del lenguaje natural, porque hoy día cualquier asistente de voz... El de Google es un poco más IA, ¿de acuerdo? Pero cualquier asistente de voz es más un intérprete de comandos más que un asistente inteligente, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo muy claro. Por eso fallan como fallan todos, ¿vale? Porque, en realidad, son intérpretes de comandos. Lo que pasa es que tienen distintas formas de decir el mismo comando, pero no es, en realidad, una inteligencia artificial. Lo que tienen de inteligencia artificial es que tienen la interpretación del lenguaje natural para averiguar dónde está el verbo, dónde está la acción, cuál es el predicado de lo que queremos hacer, hacia dónde queremos, etcétera, ¿vale? Para dividir la frase y saber en una frase hablada en lenguaje natural cuál es la equivalencia dentro de una instrucción, pero obviamente esto pues tampoco funciona especialmente Bien, Apple ya tendría la capacidad teóricamente de poder poner a Siri en lo que es el intérprete del lenguaje natural dentro de los dispositivos de manera offline y que estos pudieran manejarse sin necesidad de conexión a internet, lo cual sería un extra en privacidad y le daría un empuje a la plataforma. Tampoco podemos olvidar Swift 5.5, ¿vale? La versión que va a llegar con Xcode 13 ya sabemos que va a ser Swift 5.5, que llegará con un nuevo modelo de concurrencia del que hablaremos en otro programa. Modelo de concurrencia con Async, Await, de forma que podremos tener flujos de código que mandarán funciones que quedarán en espera hasta que puedan res hasta que responda una, un evento asíncrono y luego sigan, con un nuevo elemento que, es, que son los actores, básicamente, que es una nueva es, una, es como una clase, vale es un nuevo tipo de dato, una nueva estructura de datos, mejor dicho, eh, dentro del sistema, que lo que nos va a permitir es trabajar de una manera mucho más segura con la concurrencia evitando condiciones de carrera el famoso data race en el que dos procesos van al mismo dato a la vez vale pues estos actores serían clases preparadas para trabajar en concurrencia de forma que va a haber bastantes cambios muy interesantes que van a mejorar mucho el lenguaje si queremos seguir usándolo como hasta ahora podemos seguir usándolo como hasta ahora pero desde luego la incorporación de este nuevo modelo de concurrencia va a ser algo que le va a dar un extra muy importante de rendimiento a el lenguaje y como decimos, pues esto llegará con la versión 5.5 que es la versión que tendrá Scope 13, así que bueno, pues esto sería un poco las cositas que teníamos ahí más o menos en el tintero de lo que puede dar la W, WDC, de las cosas que teníamos pendientes etcétera, y por lo tanto, bueno, pues con esto ya pues eh, damos por finalizado lo que es el programa en sí, ¿vale? y comenzamos con la despedida Thank Y poco más, ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor compártanlo en redes sociales, compártanlo mencionándonos como arroba Apple barra baja coding y no se olviden de suscribirse al podcast o ponernos un eh, mensaje, una valoración dentro de la red donde nos escuchen si es posible porque todo esto siempre nos ayuda Y la verdad que desde aquí agradezco muchísimo todos los comentarios positivos que recibimos, que son la gran mayoría, dentro de lo que es el App Store, ¿vale? El App Store Connect, no, dentro de lo que es eh, la aplicación de Apple Podcast, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que nos llena de ilusión siempre que vemos este tipo de eh, comentarios, ¿vale? A todo lo que es todo el equipo detrás de Apple Coding. De igual manera, eh, queremos dar las gracias como siempre a, los, eh, a todos los amigos que nos apoyan, mes a mes y que están ahí pues en nuestros directos de Twitch en twitch.tv barra Apple Coding todos los sábados a las 7 de la tarde y también pues a todos nuestros amigos que nos apoyan a través de Patreon en patreon.com barra Apple Coding donde pueden pues eh, oír los audios de los directos directamente ya editados sin el comienzo y tal y pueden oírlo como si fuera un podcast de manera eh, más tranquila o también pueden ver todos los programas de Apple Coding Daily sin publicidad, en fin, una serie de ventajas que pueden descubrir en patreon.com barra Apple Coding. Por lo tanto, damos las gracias a nuestro amigo Emilio y Antonio Expósito, que son patrocinadores del de podcast a través de Patreon, y también a Sercomi, Miguel Pérez, Diego Doldán, Salvador Iglesias, Víctor Correal, nuestro amigo de Guide Dog y de Nordic Wire. No se pierdan el canal, suscríbanse al canal de Nordic Wire en YouTube que, y al podcast suyo, que también es realmente bueno. Todo el contenido que hace Víctor y su compañero son realmente muy buenos, ¿vale? El otro día hicieron una eh, un repaso de las eh, de los mejores asistentes de voz en su canal de YouTube, y lo tuve que parar varias veces porque se me saltaban las lágrimas de la risa. O sea, es una cosa. Es una cosa increíble, vamos. En fin, eh, y también, pues como siempre, a nuestro amigo Marc Palazzi, ¿vale? Que nos apoya también mes a mes. Y de igual manera, pues también darle las gracias a todos nuestros suscriptores dentro de eh, dentro de Twitch, ¿vale? Que tenemos 72 suscriptores. O sea, yo cuando veo la lista me quedo muerto, o sea, me quedo flipando y de verdad no sé cómo dar las gracias en qué idiomas o de qué manera, porque la verdad que es que, eh, de verdad, o sea, ni en mis mejores sueños hubiera pensado tener una comunidad tan increíble como son todos ustedes así que muchísimas gracias a esos 72 suscriptores que tenemos en Twitch guayavinoso Mauro Caro, Favalia, Martín Abad MikeBCN, Vixuroes Jesús Jiménez, Aikase, ThingApps Pastina, Alberto Accesica Víctor Correal, que también está suscrito Mr. Sempere, Joamares Charlie Parr, Dani Esquim, Verpod M1, Javi Goñi, SBS Joel, David1977 Es, MaxFed77 Miguel Avilés, JC Mejías 75 nuestro amigo cristo vega oficial síganlo también que tiene un canal en twitch muy interesante cristo vega oficial Javier aranda tesla lms dimas running salvachiese inando 88 tommy 147 y garces Heliga 75 torres jm josé triviño alberto matamoros Alm ruby Labdroid, J. Hernández 004, Daruca, Pido Norfo, J. Eduardo 95, Seneca 2002, nuestro amigo Antonio, Nube Libre, Big Games, Silonesp, Jorge Fumi, Rodmar Zavala, Dakars, L. Tolosana, Jorge MHTDF. Eh, Mister Vallejo ID, Ton Roy, Son of Chaos, un saludo para ti Iván y tú, JM Formoso, JM Espadero, José lb 1976 Bulturz GZ y Miche, Garanda 21, Neurochema, Alex Murat 1 Con pulpa de manzana, César Antonio 52, David Lern, Decalo 01 Gorrast 9, Stirpe 73, Ivanet 2013, Antonio J. Pérez, Ángel Breas ciwinet y Crimen Perfecto. Muchísimas gracias a todos vosotros por apoyarnos, por ser suscriptores del de canal de Twitch, por apoyarnos mes a mes y desde luego, como digo, pues eh, desde luego es un placer y yo intento siempre pues devolver esto en contenidos, pues en clases magistrales, en charlas, en fin, y están ahí pendientes, así que es una nueva, una forma muy interesante de eh, contactar, de interactuar con nosotros, ¿vale? Más allá de lo que son los podcasts, etcétera, así que les invito a pasarse por twitch.tv barra Apple y nada, pues después de estos agradecimientos que creo que son más que necesarios y que, bueno, aunque a lo mejor no los oiga todo el mundo, pero desde luego yo creo que son más que merecidos, porque todo el apoyo que nos dais eh, es, en fin, es totalmente agradecido. Insisto que es algo que jamás ni en mis mejores sueños hubiera soñado, así que de verdad, gracias de todo corazón. Y poco más. Se terminó el primer, la, el primer programa dedicado a la WWDC, el primero de muchos. E insisto... Suscríbanse, bueno, suscríbanse, síganos, eh, si se quieren suscribir, genial, pero síganos en twitch.tv barra Apple Coding porque vamos a tener muchas sesiones muy interesantes durante este verano y, la y las presentaciones dentro de la WWDC que seguro que les van a gustar y luego pues también haremos toda la cobertura y nuestro resumen. <risa> que bueno veremos a ver si tenemos que hacer varias entregas de lo que es eh, todo lo que Apple presente en la WWDC así que muchísimas gracias por estar ahí durante las más de dos horas de programa espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y productivo y ya saben que si tienen cualquier comentario déjenlo déjenoslo por redes sociales sus deseos lo que a ustedes les gustaría etcétera etcétera que siempre es bueno y siempre nos gusta pues el conocer su opinión al respecto así que poco más muchísimas gracias por estar ahí un saludo y good apple coding
1: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en cuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.
2: Mojamuto en el peor día de mi vida. Ahí está en Juto Mojamuto delante de su ordenador. Para él todos los días son iguales. Pues ayer no sabes lo que me pasó. Fue el peor día de mi vida. Sí, pues qué pasó. ¿Qué, qué pasó? Mira. ¡No! Funciona internet. ¿Y qué hiciste? ¿Qué, qué hice? Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico one more time. ¿Perdone cuál es el problema? No me funciona en. Un momento. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. ¿Quién el router? Reinicié el ordenador, reinicié el ordenador, encendí y apagué el router, reiniciar el ordenador, llamé al servicio técnico. Ha puesto su
1: número de usuario.
2: reiniciar el ordenador, apagué y encendí el router, y llamé al servicio técnico, el servicio técnico, el servicio técnico, encendí y apagué el ordenador. ¿Quién anda ahí? Ah, 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 internet, internet. <risa> ¿Vienes a por mí? ¿Quién te envía? <risa> Al final la conexión vino sola. Como se fue, vino. Pero esta experiencia me hizo valorar las cosas importantes de la vida. ¡Ya veo! Los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados. <risa>